0: Diese Folge wurde am 4. August 2023 aufgenommen.
1: Einer der wenigen deutschen Schriftsteller, der auch international ein großes, wenn nicht eigentlich riesiges Publikum gefunden hat. Einen außergewöhnlichen Stilisten, eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur. Und das war der Beginn eines
2: Denkverbots. Wenn man der EU den Stecker zieht, ist es das Ende, das Ende all unseren Wohlstands. Und zwar sofort. Niemand profitiert so stark von der EU wie die deutsche Wirtschaft. Der Gangster fragt, ist da jemand? Und dann sagt er, sagte, nein, geh weiter. Und der Taxifahrer sagte, so, jetzt nehmen wir erst mal die Masken. <lacht> Im Grunde genommen ist das limbische System Twitter.
1: Warum haben Sie angefangen zu schreiben?
2: Aus Langeweile. Drinnen ist wesentlich besser als draußen. Draußen ist es nur von drinnen schön.
0: Ja. Ordnung,
2: ja. Oder, Chaos. Ordnung ja. oder Chaos? Ordnung oder Chaos? Ordnung oder Chaos? <lacht> das wird nicht besser, indem Sie es <lacht> dauernd wiederholen. Es ist menschlich und es ist dumm. Ihr Einwand ist interessant und falsch. Also das ist eine, eine wirklich komplexe Frage. Und wenn Sie jetzt jemanden lieben, ergibt das überhaupt keinen Sinn, wenn die Zeit unendlich ist. Denn die Liebe wird erst sinnvoll in einer Beschränkung.
0: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet, nun sei alles gesagt. Heute zu Gast ist der Autor, Jurist und Superraucher Ferdinand von Schirach. Herzlich
1: willkommen. Er hat gerade schon auf die Zigaretten geschaut. Ja, wir der haben Tisch, auch einen Aschenbe Aschenbecher.
0: Es, es ist auch in. erlaubt zu rauchen in dieser Wohnung. Der Gast der nickt Gast. weise.
1: <lacht> das ist die Stimme von Jochen Wegner. Die Sie gerade gehört haben, Chefredakteur von Zeit Online. Und Christoph Armen, Editorial Director des Zeitmagazins, ist
0: ebenso in der Podcast-WG wie Maria Lorenz Bokelberg, die berühmteste Produzentin Zentraleuropas. Es wird eine sehr schwierige Aufnahme heute, denn unser Gast hat mal gesagt: naja, gut, also ein, ein sozusagen in einer Autofiktion geschrieben, beim Schreiben ist man allein. Man kann über jeden Satz lange nachdenken, jeden Absatz umschreiben. Beim Interview ist alles so furchtbar direkt. Deswegen habe ich so ein bisschen Reichweitenangst, was E-Autofahrer haben. Wie weit wir kommen mit einem. Also Reichweite im Sinne von Länge. Im Sinne von Länge. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wir haben Schokolade mitgebracht, einen
2: Aschenbecher. Es gibt Kaffee. Wollen Sie schon rauchen? Ja klar, ist perfekt. Also der Zuhörer sieht das ja nicht, aber das ist so eine Art Bestechungsversuch, dass ich doch was sage. Es sind gleich drei riesige Tafeln <lacht> Schokolade mitgebracht worden mit 39, 43 und 60 Prozent von Rauschplantagen, um ein bisschen Werbung zu machen und ich kann Ihnen empfehlen, die 60 -prozentige. Ja, das haben wir, wissen wir natürlich, das haben wir recherchiert. Und die anderen haben Sie dann trotzdem mitgebracht. Ich Warum denn nicht drei von den 60 Prozent? Rein,
0: rein, reiner Egoismus. Ich bin ein Milchschokoladenesser. Ich kann, mir wird es richtig übel von so schokoladiger Schokolade. Diese schwarzen Schokoladen, das ist ein Kindheitstrauma. Ich bin, meine Oma hat mir immer Milch gegeben, seit ich also das drei Jahre war, zwei Jahre war. Das Gegenteil. Genau, das absolute Gegenteil ja, ja. von dieser schwarzen Schokolade. Die das nee, Gegenteil halt von
2: einem Trauma. <lacht> so, ja. Also ein, was ist das Gegenteil Beides. von einem Trauma? <lacht> Glück. Achso, danke. <lacht> äh, äh, das Glück, Glück meiner musst. Kindheit
0: liegt bis heute äh, in Milka. Sämtliche mm. Synapsen feuern, wenn, wenn ein Stück Milka. Und es gibt so eine Abstufung von Milka, ist dann, also je weniger Prozent, desto besser. Ich würde deswegen die 39er. Ist doch nee. gut, die bleibt ja die
1: 39er. Und wenn ja. ich Ferdinand die von auch, Schierbach die ja. Nein, ich 60% prozentige Und dann Bleibt doch für mich die, die 43% doch in Ordnung. Das ist
0: harte Arbeit, ja. Okay. Also wichtig ist. Für Podcast, ja.
1: Genau, ja. Naja, halb, ja. halb harte Arbeit. Ja. Das Wichtige ist, dass Sie jetzt ein Schlusswort sagen müssten. Unsolat. Gut.
2: Ich habe es akustisch nicht verstanden, aber sagen
1: Sie es nicht nochmal. Naja, wir wenn du es nicht verstanden hast, können wir es noch einmal. Nee, du das sagst.
2: ist das Ding, was passiert, wenn in einer Kassette das Ach so, Band rauskommt es ja, und ja, man dann muss es mit ja, dem ja, Bleistift da Das ist ja. doch mal, für einen Podcast ja.
1: eigentlich ganz gut, ja. Ja, das ist Oder? toll. Ja. Sehr gut. Das stellt unseren Gast vor. Ja, das mache ich gern. Wollen wir noch kurz sagen, wer mitgearbeitet hat? Also, Vincent Mank hat auf jeden Fall recherchiert, das weiß ja, und ich. Und Hannah
0: Schraven und Ronja Ebeling. Na gut, und man kann es auch Gäste vorstellen. Das müssen wir schon ähm, disclosen. Der heutige Gast ist der wirklich mit Abstand meist gewünschte Gast, der nie erschien bis jetzt. Ja, deswegen freuen wir uns auch sehr. Also wir freuen uns wirklich sehr. Mhm. Also wir reden ja nie über, aber wir haben es auch länger probiert. Also wir freuen uns wirklich, dass Sie da sind. Unter Zeit.de, alles gesagt, kann man einen Newsletter abonnieren, in dem Behind-the-Scenes-Informationen disclosed werden, zum Beispiel die Zigarettenmarke unseres Gasts. Unter shopzeit.de alles gesagt kann man Kalender und Kartenspiele dieses Podcasts erwerben, an denen wir natürlich nichts verdienen. Und unter abozeit.de alles gesagt ein Abonnement der digitalen Zeit bekommen,
2: das auch noch für vier Wochen kostenlos ist. Herrlich. Ist es eigentlich immer noch so wahnsinnig schwierig, das Abonnement dann zu kündigen? Ich glaube, es ist nach EU-Recht
0: super einfach geworden. Ja, super. Ich glaube, wir haben da sehr viel dran gearbeitet. Ich meine, ich kann alle vier Wochen das tun, schreiben Sie mir eine Mail an alles allesgesagt.de, falls Sie den Knopf nicht finden, bitte.
2: Ja. Aber man kann, am Anfang war das so, man hatte...
0: Aber wer wollte jemals so ein nein, Abonnement nein, kündigen? Unvorstellbar ist, natürlich. Nein, es ging, steht, es geht darum, man
2: konnte früher, so, war das immer so unglaublich verlockend, also ja. ähm, sechs Monate umsonst. Acht Jahre kostenlos und, und, dann, <lacht> dann, und dann kann man aber nie wieder kündigen, ja. weil es ja. überhaupt vollkommen unmöglich ist. Ja. Man muss dann Telefaxe schicken ja. und eingeschriebene Briefe. Haben Sie mal das?
0: versucht, die New York Times zu kündigen? Das Nein. ist nochmal ein ganz anderer Sport. Oder ich habe nicht versucht, ein Abonnement von Wired, also Condinast-Abo zu kündigen. Da gibt es eine extra Regel für Europa und ich glaube, in den USA ist es schlicht, man muss da ähm, hinwandern, sozusagen wie nach Canossa mit so einem Stab, um, um dieses Abo wieder zu kündigen. Aber gut, dann haben wir das ja beschlossen. Also gut,
2: es geht jedenfalls bei der Zeit einfach.
0: Es geht relativ einfach.
2: Ja,
1: ansonsten Mails an äh, die genannte E-Mail-Adresse. Genau, wir, wir kümmern uns darum. Ja. Ich stelle unseren Gast mal Christoph vor, stellt oder? Sie noch ganz kurz vor. Unser Gast von heute ist einer der wenigen deutschen Schriftsteller, der auch international ein großes, wenn nicht eigentlich riesiges Publikum gefunden hat. Die New York Times nennt ihn einen außergewöhnlichen Stilisten. Der Teletelegraph Telegraph aus London hat ihn als eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur bezeichnet. Ferdinand von Schirach, ach so übrigens, falls irgendwas nicht stimmt, weil es wird ja manchmal was geschrieben, was nicht stimmt, habe ich mir sagen lassen, unterbrechen Sie mich gerne jederzeit. Wurde geboren am 12. Mai 1964 in München. Er ist bis zum Alter von vier Jahren eben dort aufgewachsen. Danach hat er seine Kindheit verbracht auf dem Anwesen seines Urgroßvaters mütterlicherseits des Unternehmers Fritz Kien in Trossingen auf der Bar. Trossingen auf der Bar ist eine kleine Stadt, die auf halbem Weg zwischen Stuttgart und Basel liegt, am Fuß der Schwäbischen Alb, 700 Meter hoch. Und äh, er hat mal äh, über diese Zeit dort gesagt, die Winter waren lang und rau, es gab viel Schnee. Nickender Gast, bisher alles richtig. Die von Schirach sind ein altes deutsches Adelsgeschlecht. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, ursprünglich kommt der Name aus der Oberlausitz. Es ist also ein sorbisch-deutsches Geschlecht, dessen direkte Stammreihe bis ins 15. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist. Im Mai 1776 wurden die Schirachs in den Adelsstand erhoben. Sein Großvater Baldur von Schirach, Chef der Hitlerjugend, war einer der Hauptkriegsverbrecher der Nationalsozialisten. Ferdinand von Schirach ist nach der Scheidung seiner Eltern vom Alter von zehn Jahren an bis zum Abitur 1984 auf das Internat St. Blasien gegangen, von Jesuiten geführt. Und wichtige Frage, eine kleine Routine in unserem Podcast ist, dass wir unsere Gästinnen und Gäste nach ihrer Abiturnote fragen. Das tue ich jetzt hiermit natürlich auch.
2: War ganz okay.
1: Ja, das reicht nicht.
0: Wir, Sie müssen sich nicht schämen, wir hatten alles bis 0,77 schon. Ja, ja Deswegen, also von 0,7
2: bis also 0,77. Das ist die beste Abiturnote, die je in diesem Podcast genannt wurde. Ja. Ja. Also das ist ein bisschen albern, über Abiturnoten zu ja, reden. Natürlich, zu ich war, sehr, sehr. Ich habe in, also wir mussten Leistungskurse nehmen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Also ja. man, man macht der ja Leistungskurse. Und ich hatte geschichte Leistungskurs, das wollte ich unbedingt und musste dafür auch noch Biologie nehmen. Hölle, oh Gott. Hölle. Und das war wirklich schlimm, weil ich, weil ich gar nichts verstanden habe von Biologie und in Geschichte habe ich das beste Abitur von Baden-Württemberg gemacht und in Biologie bin ich ganz, ganz wahnsinnig knapp durchgekommen nur, mit, mit der schlechtesten Punktzahl, weil Photosynthese dran kam. <lacht> Und, und das war etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja, warum soll man sich für Photosynthese... Und das war lief nicht gut. Und dann hatte ich noch in den Nebenfächern Deutsch, und das war auch sehr gut, Da war Thomas Mann, Zauberberg, und Religion. Und in Religion war es kompliziert, weil ich evangelisch bin und das ein katholisches Internat war. Das ist Ihnen da aufgefallen dann? Das ist mir erst dann aufgefallen <lacht> beim Abitur. Und das, der Grund ist, dass meine Familie immer in Rossleben zur Schule ging. Das ist ein, ein Internat, das von den Witzlebens gegründet worden ist und das aber in der DDR lag und da konnte man nicht mehr hin und deswegen sind diese ganzen Familien dann nach St. Blasien gegangen. Und ich hatte, also ich, ich habe so ein, ein, mich schon mit Religion beschäftigt, aber die die Fragen dann im Mündlichen waren mir unverständlich. Und ich musste dann auch noch in Biologie ins Mündliche. Mhm. Und dann kam das Auge dran. Und, und, das, und das Auge <lacht> hat mich auch nicht interessiert. Also das, war, das wäre was für Sie gewesen als, als Physiker, Herr Wegner. Das weil, Auge? Ja, nee, mhm. weil es ging, es ging natürlich nicht nur ums Auge, sondern es ging... Darum in welchem Wellenbereich man sieht ah, und so weiter oh, Gott, und sowas Mensch. können Sie ja. Jochen nimmt die Brille ab. Ich, ich, Sie das? Ich sagen. konnte, das, ich eine, konnte kleine das
1: nicht. Prüf, eine kleine Physikprüfung improvisieren, wenn. Solange du geprüft wirst, ist okay. Mhm. Aber ähm, Sie haben sehr kurz auch erwähnt, dass Sie evangelisch sind. Sie sind aber, nachdem Sie aus der Schule raus sind, auch erstmal aus der Kirche ausgetreten. Sofort, ja. Warum? Also das ist eine eine wirklich komplexe Frage.
2: Ich versuche es mal so, so zu formulieren. Was mich immer interessiert hat, war die griechische Philosophie. Mhm. Und also jetzt im gesamten Paket, die war ja sehr unterschiedlich, aber mhm. im gesamten Paket. Und dann später, was mir mehr eingeleuchtet hat noch, war, waren die Römer und dort insbesondere die Stoiker. Das ging bei mir sehr früh los, weil ich einen Onkel hatte, der mir diese Bücher geschenkt hat und ich habe damals ganz wenig davon begriffen, aber sehr viel drüber nachgedacht. Und <lacht> es, es war so auffällig, wie weit die Griechen und Römer in ihrem freiheitlichen Denken waren. <lacht> ähm, vor kurzem, also hat man, gibt einen sehr schönen Bericht, man kann den immer noch abrufen, auf der BBC-Seite ein Gerät gefunden in dem Bauch eines untergegangenen griechischen Schiffes. Das ist ein berühmtes Gerät, Also das kennt man schon lange, aber jetzt wurde es irgendwie neu zusammengesetzt. Und man hat nicht verstanden, was das für ein Gerät ist. Und es stellte sich raus, dass es im Grunde genommen ein mechanischer Computer war. Die Griechen hatten, was niemand glaubte, damals schon Zahnräder und konnten eine Uhr herstellen, die also nicht nur die Zeit und nicht nur die Bewegung der Sterne, sondern auch beispielsweise die Olympischen Spiele. Ähm, die, der Uhrzeit. Die, die ja. alles Mögliche anzeigen konnte, weitaus komplexer als alle Uhren, die wir heute mechanisch herstellen können. Und wenn die Griechen und ihnen nachfolgend die Römer weitergemacht hätten und hätten machen können, hätten wir heute ohne jeden Zweifel Städte auf dem Mars. Also sie waren, sie waren <lacht> weit weitaus größer. Und das, das lag letztlich daran, dass sie in ihrem Denken frei waren. Ein Religionskrieg <lacht> für die Antike war überhaupt nicht vorstellbar. Das, das, das gab es nicht. Es wäre die Römer waren so toll, dass sie, dass sie sogar im Senat Beschlüsse herbeiführten, wenn ein anderer Gott eingemeindet wurde. Also sie haben in Ägypten einen Gott gefunden, der, der war ein interessanter Gott und dann gab es einen Beschluss im Senat, in Rom, in Rom dass das jetzt auch ein römischer Gott ist. Und, und man war völlig frei mit diesen Fragen. Mhm. Und wenn Sie die, die Spätzeit der Stoiker nehmen, also Epiktet, Seneca, mhm. Marc Aurel, dann spüren sie dort in jedem Wort diese, diese Losgelöstheit und Freiheit und Offenheit des Und diese Blüte finden sie ganz selten in der Menschheitsgeschichte. Die finden sie in Griechenland und Rom nachfolgend. Dann nochmal in der Renaissance, mhm. dann nochmal in der Aufklärung und vielleicht als letztes in der in Ihrem Gebiet, Herr Wegner, in der theoretischen Physik um Niels Bohr herum, wo man wirklich frei war. Mit dem Denken. Mhm. Und was passierte nach Mark Aurel? Die Kirche, die sich da schon entwickelt hatte, Marc Aurel starb 180 nach Christus, ähm, also die christliche Kirche hm. wuchs und wurde dann, ich weiß es nicht ganz genau, 399 nach Christus zur Staatskirche Roms. Und das war der Beginn eines Denkverbots. Hm. Damit ging es los. Zunächst die, die Kirchenväter. Augustinus beispielsweise, übernahm noch sehr viel aus dem römischen Denken, also übernahm noch ganz eindeutig Dinge von Epiktet und so weiter. Aber das Denken endete. Und wie endete es? Indem man dem bis dahin freien Menschen klarmachte, dass es, was der Römer nicht glaubte, dass es nach dem Tod, Verdammnis oder Himmel gibt. Und damit hatte die, die Priesterschaft sozusagen das Bedrohungspotenzial für das normale Leben. Wir, wir müssen uns das so vorstellen, dass es das für uns schwer sich da rein zu versetzen. Aber für den mittelalterlichen Menschen
1: mhm.
2: war das Allerschlimmste, was man sich vorstellen konnte, Exkommunikation. Das, das war sein Ende. Er konnte sich ein Leben oder dieses Leben, die Natur, sein Haus, alles Mögliche, nicht vorstellen ohne Gott. Gott war sozusagen in allem und war das Zentrale. Mhm. Und das machte den Menschen tatsächlich über 1500 Jahre klein und hässlich.
1: Und, und das haben Sie mit 19 schon gewusst?
2: Naja, ich war ja zehn Jahre bei den Jesuiten, da, okay. da liegt das nahe. Und die, 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 die eigentliche, also wir können das an vielen Dingen festmachen, beispielsweise an dem großen Gedicht von Lucrez, da, wo es wirklich um Freiheit geht. Sie müssen sich vorstellen, die, die Griechen sind durch Nachdenken, <lacht> durch reines Nachdenken darauf gekommen, dass es kleinste, unteilbare Teile geben muss, Atome. Die haben die Atome sozusagen nicht durch Forschung, das ging ja nicht, es gab keine, keine Mikroskope oder noch mhm. feinere Geräte, sondern durch bloßes Nachdenken. Die haben natürlich eine andere Vorstellung von Atomen gehabt. Die haben gedacht, die verhaken sich irgendwie und haben alle unterschiedliche Formen. Aber diese Idee führte zur Freiheit, weil man sagte, du musst keine Angst haben. Die Pfütze, die du siehst, <lacht> der Himmel, das Weltall, die Bäume, das alles besteht aus Atom, genau wie du. Und wenn du stirbst, zerfällst du und die Atome zerfallen und bilden sich in etwas Neuem.
1: Und es gibt keinen und deswegen Himmel deswegen keine musst Hölle.
2: du keine Angst haben. Mhm. Ja. Es gibt bei Seneca, ähm, oder gehen wir zu Cicero, der kein Stoiker war. Cicero zog sich, nachdem er in der Politik gescheitert war, zog er sich nach Tusculum zurück seine Tochter war gestorben und wollte ein Buch schreiben, sehr interessant, auch als Idee für ein Buch. Ich schreibe jetzt ein Buch, um den Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Das waren die Gespräche in Tusculum. Die wir und in diesem Buch, das, das beginnt praktisch damit, dass Cicero oder der, der, der Sprecher sozusagen da sagt, aber du glaubst doch nicht an den Hades oder so etwas. Und dann sagt der andere, mein Gott, das sind doch Kindermärchen, da glaubt doch keiner mehr. Also das, so weit war man, das war vollkommen klar. Mhm. Und erst durch diese Kirche ist das alles kaputt gegangen. Und, und das war so für mich im Wesentlichen der Grund, dem nicht mehr zu folgen. Also ich bin sozusagen von meiner Verfasstheit, Eher Römer als, als Christ. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Weil ich
0: habe den halben Morgen damit verbracht, meinen durchgekrabbelten Seneca zu finden, die Epistole Morales, ja. habe sie nicht gefunden, die aber ziemlich bedeutend waren. Lesen Sie das im
2: Original, wenn Sie solche. Nein, denen? nein, das kann ich nicht. Schade. Nee, das kann ich nicht. Aber da sprechen Sie was Interessantes an. Also erstens, man sagt immer, Seneca habe ja, deswegen haben Sie das wahrscheinlich im Original, das eleganteste Latein und so weiter geschrieben. Ich habe darüber mein Abitur gemacht und ja. bin dem seither ein bisschen verfallen.
0: Ich lese ja.
1: den so
2: alle paar Jahre
0: wieder. Ja. Liest du den im Original? Ja, natürlich. Oh wow. äh, ja. Nihil vero tam nosum bonis moribus quam in alico spectaculo desidere. Hing mal bei mir am Fernseher. Deswegen... Und das,
1: das erfahre ich erst nach sechs Jahren. Das tut mir leid. ja. ja.
2: ja. Aber ich finde übrigens, dass das nicht stimmt. Ich finde, dass, dass Seneca ähm, zwar sehr elegant geschrieben hat, aber sich ständig wiederholt hat. Der hat einen das ist Satz, ja nicht der Einzige. Nein, das ist, das ist schon interessant. Das hat nur er, glaube ich, gemacht. Er hat einen Satz geschrieben und dann hat er denselben Satz noch mal ein bisschen anders ja. geschrieben und dann ja. noch mal mit ja. ein bisschen anderen Idee Und, dann noch mal. und, und so ist das alles. Ja, ja, okay. Ich liebe diese Briefe, ich finde sie großartig. Aber wenn sie... Und er ist der feinste von diesen Schriftstellern. Total. Das kann man nicht anders sagen. Aber Epiktet ist von einer solchen Klarheit mhm. und Festigkeit und Durchdringung. Was,
1: Was soll man von ihm lesen? Müssen? Also es gibt
2: es gibt nur ganz wenig. Also ja. es gibt ein ganz dünnes Bändchen und das können Sie lesen. Das hat immer verschiedene Namen. Ich glaube, es heißt Handbüchlein der Moral. Mhm. Und dann gibt es noch zu so Leibig. Das Problem bei Epictet ist ein bisschen, dass man es sofort unterschätzt. Man hat das Büchlein in einer Stunde durchgelesen. Ist und so gut äh, geschrieben, zu äh, so leicht, verständlich. Ist, äh, nein, es sind Übungen und das versteht man nicht sofort. <lacht> also ähm, das ganze Buch sind Übungen, die Sie <lacht> Und wenn Sie das Menschlichste lesen wollen von diesen dreien, dann lesen Sie Mark Aurel. Das ist, das ist deshalb so toll, es wiederholt sich auch ständig, aber man merkt seinen sein Kampf damit, seine Bedrückung, dass es ihm nicht so gut gelingt. Und, und das sind immer wieder Aufforderungen, die er, vermute ich, abends geschrieben hat, nachdem es wieder den ganzen Tag über schief gegangen ist.
1: Das ist mir persönlich auch der Nächste. Wollte ich gerade fragen. Das kennen Sie auch vom ja, Ihrem ja, eigenen ist, Schreibprozess.
2: Nein, nicht das Schreiben, sondern da geht es wirklich um diese, um diese stoischen Übungen. Also, um es mal so also das, der wichtigste Lehrsatz der Stoiker ist, dass man unterscheiden muss zwischen den Dingen, über die man die Macht hat und die Dinge, über die man nicht die Macht hat. Das, das klingt wie eine Binsenweisheit und, und ist auch ja, so fast ein bisschen lächerlich, aber es verändert das ganze Leben, wenn Sie es mal wirklich begriffen haben. Also, Sie haben, Sie sind am Flughafen, mhm. ja? das Flugzeug kommt zu spät. Mhm. Ähm, Sie, sie stehen in diesen komischen äh, äh, Kombattements, wo sie... Wo Am sie, sogenannten Gate. Wo, ja, an dem Gate, wo sie dann warten müssen. Und sie können sich sicher sein, es kommt dieses Band, dass der Flug äh, 45 Minuten zu spät hat. Und die Hälfte der Leute, die dort sitzen, oh Mann. Ja. Das ist ja menschlich. Es ist menschlich ja. und es ist dumm. Ja. <lacht> <lacht> Als Stoiker N ja, ja, ja. Nein, im Grunde genommen ist es so. Wenn Sie das ein bisschen wissenschaftlicher sehen wollen, dann antwortet dieses Stöhnen, ist das Stöhnen des limbischen Systems. Das ist, das ist, das ist sozusagen etwas, eine der ältesten Teile des Gehirns, der, der ähnelt bei uns den oder ist fast identisch mit denen, Sie wissen das alles, ähm, ähm, der Schimpansen. Ja? Und das ist sozusagen die unmittelbare Reaktion. Ja? Also Sie bekommen einen Reiz und Sie reagieren direkt. Das, Im Grunde genommen ist das limbische System Twitter. Ja? Also es passiert irgendetwas und es kommt sofort eine Reaktion. Irgendein ganz komplizierter Sachverhalt passiert in der Welt und Sie haben sofort eine Meinung, das ist so und so. Und, und Epiktet lehrt, nee, benutze dieses System nicht. Das, das war mal ganz hilfreich, wenn es im Busch geraschelt hat und es wahrscheinlich ein Säbelzahntiger war und es ist vernünftig, sofort wegzurennen. Ja. Aber heute gibt es sehr wenige Säbelzahntiger oder ähnliche Gefahren noch, die uns unmittelbar betreffen und wir sollten den Präkortex benutzen und wir sollten einfach sagen, okay, ich ich, ich trete ein Stück von mir zurück und überlege. Und wenn ich das überlege, dann überlege ich, komme ich darauf, es ist doch nicht in meiner Macht, dass dieses Flugzeug zu spät kommt. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich über das spät kommende Flugzeug. Auch nur ein bisschen zu empören. Es, ist es wird Wahnsinn. nicht pünktlicher. Wenn, es wird wenn Sie nicht sich pünktlicher aufregen, und ja. es hilft auch nichts. Und es nützt auch nichts, zu dieser armen Dame am Schalter zu gehen und die zu beschimpfen, dass man zu irgendeinem Termin muss. Es ist alles völlig sinnlos. Und das ist das allerkleinste Beispiel. Und das können Sie auf alles ausdehnen. Okay. Es geht dann eben so weit, dass Sie dass Sie sagen äh, müssten, Ich kann nicht über meinen äh, oder mein Körper steht nicht in meiner Macht. Ja, Ich kann zwar viel dafür tun, ich kann spazieren gehen, ich kann dunkle Schokolade anstatt helle Schokolade essen, ich kann alles mögliche tun, aber ich kann am Ende es nicht hindern, dass der Körper krank wird und stirbt. Das ist nicht in meiner Macht und deswegen soll ich nicht so sehr daran hängen. Also lesen Sie es, es wird Ihnen Freude machen. Ich habe mir
0: eine Frage gestellt, weil Sie öfter darauf schon zu sprechen kamen, da werden ja dann auch konkrete Dinge benannt, auf die man Einfluss hat oder nicht. Zum Beispiel der eigene Körper. Ich habe sofort darüber nachgedacht, das war mal richtig, dass man auf den eigenen Körper keinen Einfluss hatte, aber nichts, äh, wenige, wenig mehr wird irgendwo über Dinge gesprochen, als wie man den eigenen Körper beeinflussen kann im 21. Jahrhundert. Ja, sowohl es sind von dem, zwei
2: verschiedene Dinge, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr gerne. Wegner. Das eine ist den eigenen Körper beeinflussen, das habe ich auch gesagt. Sie ja. haben aber nicht Macht über den eigenen Körper. ist Sie krank werden und sterben, kann ich Ihnen hier schriftlich geben. Das ja. wird passieren. Darüber haben Sie keine Macht. Also über das, können, Ende, das Ergebnis es ist, am Ende. Nehmen wir etwas anderes. Nehmen wir das Tennisspiel. Ja? Sie, Sie spielen gegen einen überlegenen Gegner Tennis. Sie können sich für dieses Tennisspiel... Perfekt vorbereiten. Sie können üben, sie können besser werden, sie können mit einer Ballmaschine spielen, sie können laufen, alles mögliche trainieren. Sie können sich Boris Becker-Videos anschauen und, und am Schluss sind sie ein richtig guter Tennisspieler. Ob sie das Spiel gewinnen oder nicht, ist nicht mehr in ihrer Macht. Und das ist gemeint. Ja, Wir können ganz viel beeinflussen, <lacht> aber nicht... Also also ich ich,
0: Vielleicht ganz kurz, ich ja, habe mal ein Buch Zufall. über Zufall und Schicksal geschrieben, deswegen bin ich minimal im Stoff, diese Grenze zwischen dem, was Sie beschreiben, nämlich zwischen dem, was man Zufall nennt. Ja? Zufall ist ja auch ein erkenntnistheoretischer Begriff letztlich, weil Zufall ist es ja nur dann, wenn ich keine Regeln so Sobald ich Quantenphysik verstehe, ist es nicht mehr zufällig. Ne? Äh, zumindest nicht ganz. Also wenn ich die, so weit, ich kann ja diese Grenze des Zufalls verschieben. Ich kann die Grenzen verschieben als Mensch und ich glaube, das ist ein, ein Faden der Menschheitsgeschichte, dass man immer versucht hat, diesen Zufall zu beherrschen. Ja? Meine App sagt mir nämlich schon vorher, dass das Flugzeug zu spät kommen wird. Deswegen werde ich noch einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen. Habe ein Gefühl von Kontrolle. Mediziner arbeiten an Singularität, also der Heilung des Alterns. und dann werde ich nicht mehr sterben. Diese ganzen Dinge sind ja aktuelle Debatten und passieren. Ich habe nur darüber nachgedacht. Also sozusagen der Stoiker findet sich ja auch. Ich bin Stoiker, würde ich mal sagen. Findet sich ja aber auch bis zu einem gewissen Teil mit der Welt ab, wie sie ist. Und das, was eine menschliche Verfassung ist, aber auch: Ich will die Welt ändern. Ich will sie noch besser verstehen. Ich glaube, Sie nicken sind der Sto Gast übrigens der Gast. Ja. Sie sind Stoiker.
2: Also das, Ich, ich versuche es. Ja, aber ich, ich bin nicht so gelassen. Es gibt auch Dinge, wo es dann schwieriger wird. Wenn ich noch etwas dazu sagen darf, es ist völlig richtig. Und, und sie sollen ja auch, Marc Aurel war römischer Kaiser, der mächtigste Mann der Welt, sie sollen die Dinge beeinflussen, soweit sie das können. Sie müssen sich nur klar darüber sein, dass sie keine Macht darüber haben. Sie hm. können immer alles tun, um dieses eine Ziel zu erreichen, aber ob sie das Ziel erreichen. Die, die Historiker benutzen immer den, das Bild vom Bogenschützen. Ja? Also sie können den Pfeil richtig halten, sie können die Sehne richtig spannen, sie können genug zielen, ähm, sie können alles versuchen richtig zu machen. Wenn sie den Pfeil loslassen und der Pfeil fliegt, können, kann es auch daneben gehen. Mhm. Das können sie nicht mehr beeinflussen. kommt ein Windstoß, es läuft ein Räder dazwischen. Was weiß ich was. Hm. Der Punkt mit dem unendlichen Leben interessiert mich wirklich sehr. Singularität. Ich Eine bin, der
0: zwei Singularitäten. Ja,
2: ich glaube, das ist in jeder Hinsicht ein Denkfehler und falsch. Und zwar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem klar, dass die Endlichkeit mhm. die Dinge erst sinnvoll macht. Wenn sie <lacht> unendlich Zeit hätten, wären sie sind Physiker, alle Zustände oder treten irgendwann... Unendlich ist ein alle. großes Wort, die meisten können es nicht fassen. Ich nicht. Ja, Aber eine der Definitionen der Unendlichkeit ist, in der Physik habe ich mir sagen lassen, es gibt Podcasts, dass aber. alle Zustände irgendwann eintreten. Ja, das ist so. so. Und wenn Sie jetzt jemanden lieben, ergibt das überhaupt keinen Sinn, wenn die Zeit unendlich ist. Denn die Liebe wird erst sinnvoll in einer Beschränkung. Alles, was Sie tun, wird hm. sinnvoll durch Beschränkung. Und deswegen ist das, ist es meines Erachtens nicht. Also ich möchte nicht mein Gehirn irgendwann mal auf eine Festplatte in irgendeiner Form hochladen ja. und damit ewig leben. Und, und den Körper, den ich habe, möchte
1: ich schon gar nicht ewig und würden, leben. Der zerfällt so sehr. Und, und würden Sie würden Sie gerne, ich sage jetzt mal 150 Jahre alt werden? Also
2: nicht mit diesem Körper, ja. Also ich bin jetzt fast 60 und ich stelle erstaunliche ähm, Verfallserscheinungen <lacht> fest. Mir tut dauernd mein Rücken weh oder äh, Zähne oder irgendetwas. Ich, ich finde das, also w wenn man so am Körper viel verbessern könnte, könnten wir drüber reden. Aber äh, ja, ich weiß, dass das versucht wird. Und Elon Musk sieht auch ein bisschen so ja, aus. Ja, oder Je nach
1: Tagesform. aber <lacht> auf der Yacht gerade ja, ist. Oder ja, die aber,
2: aber so... Auf Dauer, also ich bin ganz zufrieden, wie das läuft. Ja, ja. auch wenn Christoph seine... Nein, ja, nein, jederzeit. Ich, ich das, das war ja bisher nur die Frage, warum ich ausgetreten bin. Ja, habe. Ja, Absolut, ja, wir waren nur bei der Abi-Note kurz abgebogen. Nee, wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja. Wir fangen gerade erst an. Wir fangen ja, auf auf Jochen dann. Auf geht's. Was haben Sie eigentlich, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der wirklich ein iPad Mini besitzt. Wirklich nicht.
2: Warum haben Sie ein iPad Mini nur kurz... Sie, Weil ich und, das äh, zum Lesen benutze. Aha, okay, interessant. Also ich finde, das, das größere iPad ist zu schwer, ja. um es abends ja. auf, dem, auf dem Sofa lesen zu können. Und das kleine iPad ist ganz fantastisch dafür. Und ich finde auch, dass man Zeitungen ja. gut darauf lesen kann. Und alles, womit Sie sich mal beschäftigt haben in einem früheren Leben, das, finde ich, geht auf dem iPad sehr gut. Ja, ja interessant. Ja, auf dem Kleinen. Ja. Und das Große ist, ist zu groß. Ich möchte, wenn wir darüber sprechen ich möchte, dass Apple ein Klapp-iPad herstellt. Also ja. ich möchte eigentlich nur mein Handy haben und das dann das aufklappen. Ja. Und, und dann haben sie, das wäre für mich ideal. Gerüchteweise hat man es mehrfach geprüft, weil
0: es ja Konkurrenten gibt, die mhm. das herstellen und immer wieder verworfen. Also unser Gast hat ein, ein kleines iPad Mini vor sich, wo wahrscheinlich... Wenn eine Zeit rückwärts läuft oder was auch immer da. Ich ist. bin auch besser,
1: weil unser Gast, unser Gast hat nicht nur einen Autoschlüssel. Und, und er hat endlich viele Zigaretten dabei, das macht mir am meisten Sorgen. Aber er hat eine große doch, Tasche. Das ist doch das ist wunderbar. Nicht. Und vor allem liegt auch sein, sein Handy da. Und ich wollte Sie noch mal fragen, ob das immer noch so ist, dass Sie zwar von Ihrem Handy aus anrufen können, aber man Sie ja, nicht ja, anrufen ja, kann. Okay. Dann sind wir. Das, immer, das haben ist Sie, immer noch so, ja. haben Sie vor vielen Jahren schon sehr weise. Ja. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber War ein, ein
2: Kampf mit der Telekom,
1: aber es hat geklappt. <lacht>
0: eine Frage in dem Zusammenhang, weil wir gerade bei der, kurz bei der Familiengeschichte waren und der Kontrolle, die ich mir die ganze Zeit stelle, die ich sofort stellen muss. Wir haben das, das letzte Mal mit Maxim Biller, glaube ich, diskutiert. Es gibt ja zwei, es gibt 500 Weltsichten, aber eine ist, meine gesamte Familienhistorie ist extrem determinierend dafür, wer ich bin, wie ich sein werde, wie ich mhm, mich entwickle. Ich erinnere mich, ja. Das ist natürlich auf einer genetisch-biologischen Ebene offensichtlich, aber auch was mein Wertesystem betrifft und viele andere Dinge und was ich herleite, wer mhm. ich bin, wer ich sein werde, ist meine Familie extrem wichtig. Und ich erinnere mich nur, dass Maxim Biller quasi sagt, er kann nur so denken, also über Menschen auch nur so nachdenken. Was sind deine... Was ist deine Herkunft? Ich gehöre der anderen Fraktion an, die behauptet, das ist ein Emanzipationsprozess. Also ein gelungenes Leben ist ja auch nicht, determiniert zu werden von dem, was vor einem war. Sie, bei Ihnen drängt sich diese Frage massiv auf, weil Sie sich natürlich aus vielen Gründen mit Ihrer Familie beschäftigt haben, aber auch, so nehme ich das wahr, in dem, was ich lese, in einem Haus aufgewachsen sind, in dem sehr großer Wert darauf gelegt wurde, in dem es Teil der Erzählung und der Identität ist, woher man kommt. Und kam Ihnen nie der Gedanke, dass das eigentlich völlig egal ist, wer die eigenen Eltern sind und die Großeltern und die...
2: Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden. Das, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich Ach. halte überhaupt nichts davon, zu glauben, dass, die, dass der... Ich weiß, es gibt diese Ideen in allen möglichen Ausprägungen von Physikern, von Biologen, von Philosophen, zuletzt von Frau Hossfeld, wenn ich, sie richtig, Hossfelder, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass es so etwas wie freien Willen eigentlich gar nicht gibt und dass es eine Fiktion ist. Ich glaube das Gegenteil. Ich glaube, dass wir an allen Punkten, im Leben, wenn wir vor uns zurücktreten können, auch entscheiden können, wer wir sein wollen. Ja. Und mhm. und und das ist das Entscheidende. Alles andere ist Unsinn. Ja, Wir sind natürlich, das ist ja auch lächerlich, da irgendetwas anderes zu glauben, wir sind geprägt von unserem Zuhause, wir, wir haben die Gene von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Urgroßeltern, was weiß ich von wem. Neulich habe ich gelesen, dass jeder von uns ein paar von Genghis Khan haben Ich dachte, Karl ja, der, der Große. ich, dachte, ich dachte jeder Mit dem Dritte sind Deutsch. wir alle verwandt, Ja, auch noch. ja, ja. ja. Also, aber aber das, das spielt ja im, für, den, für den einen Moment, in dem Sie die, die richtige oder falsche Entscheidung treffen müssen, überhaupt keine Rolle. Da geht es um das, was Sie über diese eine Sache, über diese eine Fragestellung denken, und umsonst gar nichts. Ich will es anders machen. Adolf Hitler und Albert Schweitzer <lacht> unterschieden sich genetisch praktisch nicht. <lacht> Was soll das heißen? Ja? Es, es geht doch wirklich darum, dass sie in einer bestimmten Situation das Richtige tun, ihrem moralischen Kompass folgen, ihrer inneren Verfasstheit und nicht irgendeiner merkwürdigen Familienidee, ja. die
0: sowieso ja. immer Quatsch ist. Das heißt, ich kann meine Ethik, um nochmal ein Beispiel zu nennen, auch frei wählen. Ja? Ich bin nicht das Opfer irgendeiner frei. Überlieferung. sondern
2: Vollkommen frei. Sind Sie, in meiner Familie waren ja unendlich viele Pfarrer. Ja. Ja? <lacht> ähm, seit, seit Jahrhunderten gibt es in, in je, also einer hat Luthers äh, Zeug übersetzt ins Wendische, also ins Sorbische, mhm. wo wir herkommen. Ein anderer, was, was spielt das denn für eine Rolle, dass das
1: alles Pfarrer waren? Mhm. Ja. Wobei, wobei es natürlich schon in, in Ihrer Geschichte eine große Rolle gespielt hat, dass es sehr viele Anwälte gab. Es gab viele, nein, Anwälte
2: gibt es nicht so viele, aber Juristen, Juristen gab es sehr viele.
1: Ja, das spielte eine Rolle. Aber das...
2: Das hat nichts mit dieser, mit dieser ja, ja. einen Frage zu ja. tun, ob wir frei sind. Wissen Sie, Herr Wegner, es ist vielleicht sogar so, dass wir nicht frei sind. Vielleicht ist das da draußen determiniert. Es spricht hm. ja physikalisch doch einiges dafür. Das ist kompliziert. Ja, sehr kompliziert. <lacht> ähm, aber es spricht einiges dafür. Nein. Also Frau Hausfelder sagt ja, um ich mag sie gerne tun, aber <lacht> Gut, das, das <lacht> Fundament des
0: Universums wir kurz, ist, ist, ist leider Zufall. Können
1: wir einmal kurz klären, wer Frau Hossfelder ist, damit uns alle unsere Zuhörer. Frau Zulörter. Hossfelder ist eine ganz große, wunderbare, unglaublich kluge
2: äh, Physikerin, die auch Wissenschaftsjournalismus macht mhm. und Bücher schreibt, die selbst ich mit meinen sehr begrenzten mhm. Kapazitäten noch verstehe. Mhm. Ähm, nein, was ich damit sagen will, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob es eine freie Entscheidung gibt. Wir müssen sowieso so tun, als ob das möglich wäre. Ja. Weil in dem Moment, wo wir das nicht mehr tun, bricht unsere gesamte Kultur zusammen. Stellen Sie sich mal vor, Sie könnten dann noch nicht einmal einen Kindesmörder einsperren. Ja, das ja? ist ja die interessanteste Frage überhaupt. <lacht>
0: Was ist daran? Ich wollt, ich wollt, naja, ja. weil, weil,
2: wenn es keinen freien Willen gibt, ist niemand schuld. Genau, ist Ey. niemand schuld. Aber es ist auch niemand mehr verantwortlich. Ja. Das heißt also auch die Politik, die, die, ja. die, das Autofahren, ähm, das, also alles Wurscht. Ja. Ja. Deswegen sage ich, es ist für unser Dasein. Also sagt Ihnen noch die, die äh, philosophische Richtung des Solipsismus etwas. Aber, aber ja. Ja. Das war so die Idee, kurz gesagt, sind wir nicht alle nur Träumer in einem Traum. Ja, also entweder von jemand anderem, also ist nicht, ist nicht alles... Was, sehr modern. Alles, was ich... Ja, sehr modern und gleichzeitig sehr alt. Und das, das war so eine, ein interessantes Gedankenspiel, weil man sich so vorstellen konnte, ähm, sie sind ja gar nicht echt, sie beide, die hier mhm. vor mir sitzen, sondern ich denke mir sie aus und lebe sozusagen, dass alles, was hier um mich herum ist, stelle ich mir nur vor. Das ist, das ist mein Traum. Also mhm. ganz einfach gesagt. Mhm. Und das macht Spaß, darüber mhm. nachzudenken und führt ins Nichts. Ja, <lacht> es ist so, also denken Sie nicht darüber nach. Das ist, das ist Unsinn. Weil Sie mit der Realität, wie sie ist, mhm sehr gut leben können. Und es spielt deswegen gar keine Rolle, ob sie sich das nur ausdenken oder ob es so ist. Es, es ändert nichts. Es ändert nichts. Im, hm. im Hochmittelalter gab es bei der christlichen Kirche so eine Idee der Hierarchie der Engel. Und man schrieb 150 Jahre lang, schrieben die schlauesten Leute, über der westlichen Hierarchie. Welt, über diese Hierarchie, es wurden ganze Bibliotheken, es steht in der Bibel praktisch nicht so wie die Engel, aber es wurden, Bibli wer ist denn höher, wer kann wem entscheiden und so. Es waren wirklich große Lehrfragen, mhm. mit denen sich Menschen so 50 Jahre lang, okay, ich denke jetzt so wie die Engel nach, beschäftigen. Ein totaler Blödsinn. Ja. Es, 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 es kann, die, die, die Menschheit kommt mit solchen Fragen kein Stück weiter und das ist... Eine ähnliche würde hm. Und das ist genau das Gleiche, wie darüber nachzudenken, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Wir müssen in dieser Realität leben und in dieser Gesellschaft. Und so müssen wir es entscheiden.
0: Ich will nicht weiter die Vorstellung von Christoph jetzt torpedieren. weil das
1: jederzeit. Ich denke nur an unsere ja, runter, also der Glück, noch so Also eine halbe Stunde, glaube ich. Was macht der Herr von Schirach sonst noch so, Christoph? <lacht> was hat er gemacht? <lacht> wir sind ja immer noch beim Abitur, also kurz nach dem Abitur. Ja, sorry. Er ist nämlich dann zur Bundeswehr gegangen ja. und hat sich äh, als Berufssoldat verpflichtet für, für zwei Jahre und hat dann aber, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das also Thema freier Wille nicht so eine gute Entscheidung war. Ich schaue ihn kurz an. Achso, ja, ich glaub, das, das stimmt. stimmt. Ja. Ich, ich dachte, ich sollte
2: nur sagen, wenn das nee, so gut nee, ich habe dir nur kurz, kurz jederzeit alles. Danach hat
1: er, Wir haben schon kurz angedeutet, Jura studiert in Bonn, Referendariat in Köln. nee. Nee. Referendariat in Aachen und in Berlin. Aha, dann haben wir das noch einmal korrekt. Ich habe nur in Köln gewohnt. Also, sehr gut. Und wir haben es ja auch schon mal kurz erwähnt. Sie haben mir das, als ich Sie vor ein paar Jahren mal für Zeitmagazin interviewt habe, auch gesagt, in Ihrer Familie gab es seit 400 Jahren Juristen. Ja, ungefähr. Das hat schon eine Rolle dabei gespielt, ob Sie Jura studieren oder nicht, oder?
2: Ja, also es war einfach so, wie viele junge Leute... Ich wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Und wenn es nach meinen Interessen gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich Geschichte studiert. Mhm. Und das galt aber als komplett brotlos. Und, und ich, ich habe so eine, eine endogene Depression. Und das wusste ich damals noch nicht. Ein Teil dieser Depression ist, ist Verarmungsangst. Mhm. Also, sie, sie haben ständige Angst, dass sie in einer feuchten Kellerwohnung am Schluss leben und an
1: Tuberkulose sterben und alles furchtbar ist. Also, das Klischee des erfolglosen Schriftstellers. Des
2: erfolgreichen Künstlers, Schriftstellers, mhm. Historikers, was weiß
1: ich was. Also, mhm. das, das
2: war sozusagen die Haupttriebfeder. Und weil dann alle. Und, und ja, was, was studierte man dann in unserer Zeit? Also. BWL, das fand ich un, unendlich blöde. Ja. Dann gab es noch VWL, das fand ich interessanter, aber ich, ich bin nicht so gut in Mathematik, also dachte ich irgendwie, das hat weniger Sinn. Und dann blieb noch Jura, und dann habe ich Jura studiert. Das war die Genese. Und es spielt ich auch hätte, eine, ich, ja. Das hätte ich heute nicht mehr gemacht. Hm. Was im Nachhinein
1: hätten Sie ich damals hätte, gemacht?
2: Ich hätte. Also wenn ich, wenn ich heute noch nochmal zu so 1920 wäre, ich würde sehr wahrscheinlich nach Oxford und nach Cambridge gehen und Geschichte studieren. Mhm. Aber nur in dem Wissen, dass ich heute habe, dass es keine Rolle spielt, was man studiert. Mhm. Ja, das wusste ich damals nicht.
1: Ich glaube, ein, so ein amerikanischer Fernsehanwalt hat bei Ihnen auch eine gewisse Rolle gespielt. Den mhm. mochten Sie, ne? Mochte ich sehr gern, ja. Petro. Also es gab zwei, es gab Petrucelli, den,
2: den machte ich sehr gerne, weil der, das war eine unglaublich schlechte Serie. Aber der, der, der war so ein, ja, so ein Unterschichtler-Anwalt und der baute aber immer vor der Stadt an seinem Haus. Das war so der Running Gag, dass dieses Haus, ich weiß nicht, 2000 Folgen nie fertig war. Das fand ich so ganz sympathisch. Ja. Und der andere? Ich, ähm, ähm, ich vergesse immer seinen Namen. Äh, ja, das ist egal. Auch ein amerikanischer. Ja, auch ein Fair amerikanischer.
1: amerikanischer. Ja, ja.
2: Ähm, Sie sind Troke dann immer seinen weißen Anzug und war sehr elegant, aber
1: mir fällt dann... nicht. Ah, Matlock? Nee, das nee, war doch der nee. Mittler. Das, das war der Mittler. Anwalt.
2: Anwalt. Nee, nee, das war, war nicht Matlock. Das
1: war Anwalt. Perry Mason. Perry Mason. Ich gucke unser popkultur Gehirn an. Ja, genau. Unsere, unsere Produzentin nickt. Na Maria nickt, Maria ja, weiß alles. alles. Ja. Deswegen. Sie sind dann Anwalt geworden. Ich versuche jetzt ein bisschen ne, zu, zu kurz kürzen. Und haben, glaube ich, insgesamt über 700 Fälle gehabt. Ja. Und der wahrscheinlich, einer der prominentesten Fälle ist der Fall von Günter Schabowski, den Sie vertreten haben. DDR-Politiker, der berühmt geworden ist für seine Sätze 89 am Abend des Mauerfalls. Der ist dann vom Berliner Landgericht wegen mehrfachen Totschlags zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ja, das stimmt. Waren Sie zufrieden als Anwalt mit dem Urteil? Das war eine, offen gesagt,
2: Sensation. Also das war, diese Prozesse waren, waren also um da nochmal zurückzukommen, ich bin äh, nach Berlin gegangen wegen des Honecker-Prozesses. Das war natürlich der interessanteste, und es war auch klar, dass es eine völlige Einmaligkeit gibt. Es wird nicht nochmal eine Mauer geben, die irgendwo fällt und ein geteiltes Land mit dann Angeklagten. Und dann hatte ich einfach großes Glück, dass ähm, Schabowski, ich war 29, dass, ähm, und man hatte überhaupt keine Erfahrung, dass Schabowski glaubte, dass ich das könnte. Und der... Die Schwierigkeit bestand zunächst darin, wenn man wenn man Strafverteidiger ist, beantragt man Akteneinsicht mhm. und dann schickt man eine Sekretärin oder geht selbst zu der Geschäftsstelle und bekommt dann so, äh, ja, so einen kleinen Stapel Akten mit, wo der Fall aufgeschrieben ist, mhm. die Polizeiprotokolle, die Vernehmungen und so weiter. Und ich beantragte in der Sache Schabowski Akteneinsicht und bekam einen, einen Anruf von der Geschäftsstelle, das könne ich gerne machen, ich solle herkommen. Und dann wurde ich in ein Zimmer geführt, das ungefähr, also mindestens viermal so groß ist wie dieses Zimmer und das war bis unter die Decke voll mit Akten. <lacht> <lacht> das, das war ein bisschen schwierig, das mitzunehmen. Ja.
0: Vier Wohnzimmer groß.
2: Ja, also das war, das war, Recht komplex. Und die, die Hauptschwierigkeit bestand darin, dass die Staatsanwaltschaft diese Verfahren sehr gut aufgebaut hatte und das klug gemacht hat. Sie haben also angefangen mit den Mauerschützen, die allesamt entweder freigesprochen wurden oder ganz kleine Bewährungsstrafen mhm. bekommen haben, was auch richtig war. Das sind 18-jährige Bengel gewesen, die da vor 50 Jahren geschossen haben und die in einem Zwang standen in dieser Militärhierarchie und so weiter. Und dann kam man von diesen, von diesen Mauerschützen, man, ging man einen Schritt weiter auf die Kommandeure und so weiter. Und die letzten, die vor uns, also vor dem Politbüro-Prozess verurteilt worden waren, waren die Generäle. Also über den Generälen gab es nur noch das Politbüro und diese Generäle haben so Strafen um die neun Jahre und mehr bekommen. Wir konnten uns also ausrechnen, die, die drüber stehen, werden jetzt 14, 15 Jahre bekommen. Und und das war der Beginn
1: dieser Prozesse. Und Da ist Ihnen auch mal was zugesteckt worden oder durch die, unter ja, die Tür das war, geschoben worden. das ne? war ganz am Anfang, also bevor
2: dieser Prozess eigentlich losging, es gab einen, einen äh, Vorsitzenden Richter, der auch davor Vorsitzender Richter in der Sache äh, Honecker war und dann weil er für einen Schöffen ein Buch von Honecker hat signieren lassen, als Befangen abgelehnt wurde und, und auch das Befangenheitsgesuch durchging und dann war es ein anderer Richter. Und dieser Richter war aber wieder bei uns Vorsitzender Richter. Und in der Nacht vor der ersten Hauptverhandlung schob jemand unter unsere Kanzlei ein, ein Kirchenblättchen durch. Und in diesem Kirchenblättchen war ein Aufsatz über das Politbüro und die und wie man die verurteilen muss und so weiter. Und das war mit einem Pseudonym unterzeichnet und dieses Pseudonym war diese Richter. Und ähm, nun war klar, man musste ihn wegen Befangenheit ablehnen, weil, also wenn man mal besorgt ist, dass ein Richter befangen ist, dann <lacht> ganz sicher einer, der vorher schreibt, die müssen auf jeden Fall verurteilen mhm. Und dann fand ich noch so einen Trick, der ein bisschen gemein war, ähm, weil man bei einem Befangenheitsgesuch ist das große Problem, Sie stellen einen Befangenheitsantrag bevor die Hauptverhandlung beginnt, dann entscheidet ein anderes Gericht logischerweise darüber, weil mhm. niemand, klar ja. sind Lateiner, Richter in eigener Sache sein darf, und, und setzt diesen Richter ein oder wieder ab. Und wenn Sie es in der Hauptverhandlung macht dann darf der Richter dieses Befangenheitsgesuch sozusagen zurückstellen und mit dem Urteil erst entscheiden. Das heißt, sie haben die ganze Zeit und dann ist es für den Bundesgerichtshof auch alles andere als leicht hm. zu sagen, das mhm. war ein Befangener Richter. Und es gibt aber eine kleine Lücke im Gesetz, die, die bis dahin nicht so geachtet wurde. <lacht> Nur Ihnen ist sie aufgefallen bringt, so heißt der technische Ausdruck, man bringt Befangenheitsgesuche am Gericht an, also an der Geschäftsstelle. Ja. Ja. Mhm. Und ich schrieb dieses Befangenheitsgesuchte und um 9 Uhr sollte die Hauptverhandlung beginnen. Und ich ging um drei Minuten vor neun dorthin und gab das ab. Und in der Zeit war es unmöglich, was man sonst gemacht hätte, ein anderes Gericht zu bekommen, das über diesen Befangenheits Antrag Entscheidet. Und das bedeutete, dass der Richter, der für uns zuständig war, mhm. nicht auftreten darf. Also er darf die Hauptverhandlung nicht eröffnen, die, ja, drei Minuten weil später über seine Befung angefangen Befangenheit hätte. noch nicht entschieden ist. Mhm. Und das wiederum führt bei solchen Prozessen zur Komplettkatastrophe, weil da sind die ganzen Schöffen, die Verhandlungstage sind terminiert, es gibt Ersatzschöffen, Ersatzrichter, alles ist da und alles fällt weg weil es komplett neu gebildet werden muss. Und dazu kam, und das hatte ich mir so ein bisschen ausgerechnet, ich kannte diesen Richter etwas von, von anderen Äußerungen und so etwas. Und ich, ich wusste, dass die Schwäche, wie bei vielen Menschen, dieses Richters in seiner Eitelkeit liegt. Und nun ist das bei so einem Prozess so, also bei diesem Politbüro-Prozess, dass... Also ohne Übertreibung, die gesamte Weltpresse da war. Es ging ja, ja jetzt klar. um das Politbüro und die saßen alle da drin. Und ein Mensch, der, der also ein, ein anderer sehr berühmter Richter, hat mir mal gesagt: Als Richter haben sie in der Öffentlichkeit ihren Hut genommen. Das war Richter Kupsch, der den Mykonos-Prozess gemacht hat und einer der ehrenvollsten Männer, die ich kenne. Und bei dem war das aber nicht so. Ich wusste, der will unbedingt sich zeigen. Jetzt. Ja. Dieser Weltpresse, ja, in diesem, ja. er ist der Richter des Politbüros. Und in diese Falle ist er auch gedappt. Und er, er kam raus, dieses ganze Verhandlungssaal war voll, das Saal 700, 500, glaube ich, in Moabit, dieser große alte Saal. Und er kam raus und ich war 29 und fing an, ihn anzuschreien. Er soll sofort wieder zurückgehen. Ja, er, hat, er ist nicht der Richter und, und so weiter. Ich hatte recht, juristisch vollkommen recht. Und das verwirrte ihn und er machte dann einen Fehler nach dem anderen und rief die Sache auf, anstatt einfach nur zu sagen, wir können das heute nicht mehr und, und so weiter. Und dann ließ er es wieder hm. äh, sein für den Tag. Und das, also dieser Fehler, führte dann endgültig dazu, dass ein anderes Gericht gesagt hat, jemand, der so handelt, obwohl er weiß, er darf die Sache nicht aufrufen kann so einen Prozess nicht führen und wirkt auf die oder kann den Prozess natürlich führen, aber da haben die Angeklagten zu Recht die Besorgnis der Befangenheit und dann war dieser Richter weg. Ich muss jetzt aber noch dazu sagen, dass dieser Richter trotz allem ein anständiger Mensch ist. Also der, der hat nichts Böses oder irgendetwas Grausiges oder ist so etwas. Er ist halt ja, es ist eine menschliche Schwäche. ich hm. habe für all so etwas allergrößtes Verständnis. Eitelkeit ist, ist etwas Furchtbares. Und er ist aber ein guter Jurist und der war lustigerweise mein Ausbilder als Referent. Also, sie Referent, ihn, ja, ihn, ja. So. ich kann.
1: Daher kannte ich ihn und mhm. wusste, dass mit, mit dieser Schwäche. Ich meine, wenn man sich mit Ihren oder mit einigen Ihrer Fälle beschäftigt hat, Sie hatten eben diese.
2: Also, darf ich kurz ja, bitte, zu Ende führen? Bitte, bitte. Und dann kam ein junger Richter, der unwesentlich, also der war sehr jung noch. Ähm, nicht viel älter als Sie. Doch, ein Stück älter als ich, aber nicht viel. Und der hieß Hoch, ein, ein ganz junger Richter, und der hat diesen Prozess, das muss man einfach sagen, von der ersten bis zur letzten Minute fantastisch gemacht. Sehr klug, sehr bescheiden, sehr überlegt, über kein bisschen befangen. Ich habe ihn dann auch irgendwie in diesem Prozess ein paar Mal in den Schutz genommen. Und er hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Und das ist nicht leicht, wenn Grenz in so einem Prozess sitzt und hm. redet. Hm. Hm. Also ich kannte äh, die Geschichte nicht. Ja, ich kannte ja, ja. den Anfang
0: der Geschichte ja, mit ja, genau. dem Zettel, aber mhm. diese,
1: dieses Panoptikum, ja, was Sie da gerade aufgemacht haben, wusste ich nicht mehr. Äh, apropos Pan Panoptikum: hier. Also unter den unter den Fällen die Sie vertreten Vertreter waren eben solche großen politischen. Aber ich glaube, mein Lieblingsfall ist dieser gescheiterte Banküberfall am Casino. Am Potsdamer Platz war das, glaube ich, oder? Ja, aber das würde jetzt so weit... Doch, fallen. nein, im Gegenteil. Das ist so langweilig. Nee, 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 äh, nein, das äh, waren
2: einfach so Jungs, die, die äh, damals so ein Spielcasino überfallen haben und, und das ist so eine typische Berliner Räubergeschichte, wo, wo alles, alles schief ging. Es gab, es gab ein paar... <lacht> paar wirklich komische Situationen, also die, die, die drangen dann ein in dieses Spielcasino und die Angestellten des Casinos versteckten sich und machten das Licht aus. Und das, das führte ja. dazu, dass die über alles stolperten, weil sie den Lichtschalter nicht fanden Nein. und dann versteckte sich einer der Männer, also der, der Angestellten versteckte sich im Schrank, ein ganz rührender, ängstlicher Mann, den wir dann später ähm, als Zeugen haben, und einer dieser diese Gangster ging an diesem Schrank vorbei und hörte etwas im Schrank. Und dann entspannen sich folgende Dialog, der, der, der völlig irrsinnig war. Der, der Gangster fragt, ist da jemand? Ich
0: wollte gerade sagen, wenn ja. man es jetzt erfinden ja. würde, als Drehbuch slapstick genau.
2: haben, man sagen, und, und der Schrank sagt, und der, nein. Und, und sagte, nein, geh weiter. <lacht> also es war, es war wirklich total irre. Und dann... Und dann und dann ähm, gab es diesen Tresorraum und die und die Gangster sperrten, weil, weil sie das glaube ich im Film also gesehen hatten, die, die Angestellten in diesen Tresorraum, der mit so dicken Glastüren gesichert waren und die Angestellten machten die Tür zu und das war's. Und dann mussten die irgendwie fliehen und es ging dann wieder durch dieses riesige dunkle Spielcasino und sie kamen raus und einer hatte vergessen, wo der Fluchtwagen steht. Ja. Der, der lief dann weg, weil er auch Angst hatte vor den anderen. Und die, und die drei, glaube ich, waren anderen, rannten zu einem Taxi, was nicht klug ist, wenn man so einen Überfall macht, und überall Sirenen laufen. Und, und kamen in dieses Taxi, hatten Masken auf. Und es war Natürlich. ein sehr typischer Berliner Taxifahrer. Ja, also einer, der diese, diese 25 Jahre alten, furchtbar stinkenden Autos fährt. Und so ein gemütlicher, beleibter Mann. Und dann warfen die sich so im Rennen in dieses Taxi und schrien, verlos, fahr fahr los. Und der Taxifahrer sagte, so. Jetzt nehmen wir erstmal die Masken ab. <lacht> und, und das war, also es, es, führte, es führte zu großem Chaos. Und dann kam die Polizei, umstellte das Taxi wurden rausgezogen. Und dann kam der Taxifahrer, das steht alles so im Polizeibericht, deswegen musste ich das nur, der kam dann so alle fünf Minuten mit irgendeinem Gegenstand, der aus dem Taxi <lacht> noch stammte, eine Pistole, eine, <lacht> eine Maske. Also es war... Ja, aber das, ich mochte das gerne. Das Sie haben ja, so ein Herz für diese Geschichten auch. Ne? Ja, und diese Leute sind ja auch lustig. Das ist ja, ja das ist auch interessant. Ich finde so, wenn man das eine Zeit lang macht, begreift man, dass die Verbrechen, die im, im Fernsehen gezeigt werden, nichts mit der Realität äh. zu tun haben, sondern in der Realität ist, geht das halt meistens schief. Ja, deswegen sind die Leute auch im Gefängnis
0: und deswegen ja, ich, ist es auch lustiger. Ich glaube, ja. eine ganz frühe Geschichte ist ja die mit dem Schälchen des japanischen Herrn. Ja, das ist äh, ich liebe es meine Lieblingsgeschichte ja. immer noch, weil, ich, weil es einfach so süß mhm. schief geht und auch 13 doppelte Böden hat und offensichtlich haben sie ein Herz für diese tragikomischen Fälle,
2: Situationen. Wissen Sie, es ist so Also unsere Einteilung, die wir so normalerweise haben, wenn wir Zeitung lesen oder so etwas in Gut und Böse, die stimmt einfach nicht. Also ich habe jedenfalls in meinem Leben nie jemanden kennengelernt, der nur gut war und nie jemanden, der nur böse war. Wir alle sind so Mischformen und wir sind ein bisschen gut, und machen etwas Nettes und im nächsten Moment machen wir irgendetwas Saublödes. Und man kann diesen Leuten nicht gegenübertreten, indem man sie von Anfang an verurteilt, sondern sondern Und, und das, diese Urteile sind auch etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Mich interessieren die Geschichten und was die Leute zu erzählen haben. Und das macht das Leben ja bunt und, und interessant.
1: Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Sie zum ersten Mal gedacht haben, das, was ich da alles hier so erlebt habe und erlebe, könnte auch Literatur sein? Nee. Also ich habe irgendwann mal einfach angefangen zu schreiben. Aber und warum haben Sie angefangen zu schreiben?
2: Aus Langeweile. Mhm. Also ich schlafe nicht sehr viel und meine Wohnung hat geht so auf die S-Bahn raus und, und, ähm, und da sitze ich eben oft nachts und lese oder mache oder, äh, und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht schreibst du das jetzt ein
1: bisschen. Mhm. Und Das war ja erstmal ein Prozess, den Sie für sich selber begonnen haben. Wie kam es dann dazu, dass Sie plötzlich dachten oder dass daraus plötzlich ein Buch wurde? Sie haben ja erst mit 45 ja. Ihr erstes Buch Verbrechen veröffentlicht, ist dann gleich ein Millionen-Bestseller geworden. Aber wie war dieser Prozess vorher? Unspektakulär. Tatsächlich nur so, wie ich es gerade beschrieben
2: habe. Ich würde auch lieber eine tolle Geschichte erzählen. ja, ja Etwas Furchtbares, was passiert.
1: Ja, aber auch der langweilige Prozess. Also Sie, ich mir das vor, langweilige
2: Sie Prozess ist einfach, ich komme aus der Kanzlei, ich mache, ähm, ich, 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 ich äh, gehe etwas essen, ich schlafe vielleicht ein bisschen und dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe. Das ist alles.
1: Genau, aber der und damals Moment, eben noch nachts. Heute mache ich das. Genau, und, aber der Moment von damals mit Anfang, Mitte 40, das erstmal so für sich aufzuschreiben und von dort aus bis zu dieser Buchveröffentlichung, wie ist es dazu gekommen? Ach so, ähm, ich,
2: also es gibt ja so furchtbar viele Leute in meiner Familie, die Bücher schreiben und jemand vermittelte mir einen Agenten und dem zeigte ich das und der fand das, der fand das interessant. Und dann machte er einen komischen Fehler, weil er schickte das als Sachbuch. Ähm, ja. Ähm, der, der Pieper war das, glaube ich. Und dann lehnte die Sachbuchabteilung von Pieper das ab und sagte, das, ist, das sei nicht so interessant. Und er schickte es aber Gott sei Dank auch an einen Kölner Verlag, Dumont, mhm. wie hieß das? Oder heißt er immer noch? Und bei Dumont war der Verleger Marcel Hartges, der später mein Agent wurde und, und mein Freund heute ist. Und Marcel las das und sagte, das wird ein großer Erfolg, aber ich wechsle jetzt gerade <lacht> von Dumont zu Piper als Verleger und ich nehme das mit und wir machen das bei Piper. Und das war mir alles recht. Und dann war das, ja, es ist so wie bei jedem, dann freut man sich sehr, dass das Buch erscheint und finde es grauenhaft, was man alles dafür machen muss. Und, aber das, das ändert nichts daran, dass ich tatsächlich sehr gerne schreibe. Ich, ich, ich tue das einfach gerne. Und ich finde das Schreiben ist interessant und ist, ist tatsächlich so eine Art Zuhause geworden. Und, und etwas, worin man immer wieder zurückkehren kann. Und tatsächlich ist es auch heute das Wichtigste für mich. Das mhm. ist Ihr Zuhause.
1: Das ist mein Zuhause, ja, will ich so sagen. Mhm. In Ihrem neuen Buch Regen schreiben Sie auch darüber und sagen, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis: Es sei kein Wunder, dass es keine guten Filme über Schriftsteller gebe, weil nichts sei langweiliger zum Filmen als Schreiben, Schriftsteller sein. Ja, was wollen Sie da, was wollen sie da filmen? <lacht> ja. Sitzen sie am Schreibtisch und Schreiben.
2: Was anderes machen sie ja nicht. Und alles, was, was sie tun, findet in ihrem Kopf
0: statt. Mhm. Ich habe daraus gelernt, Royal, Quiet, Deluxe oder Underwood Standards <lacht> sind die einzige Auswahl, die man hat. In, ja, da im ich film, sofort, ich film. sofort notiert sofort notiert. Die als einzig mögliche Schreibgerätwahl. Selbst in modernen Filmen, ich müsste fragen, in welchem Film war, habe ich zum letzten Mal eine Schreibmaschine gesehen? Dauernd sieht man ja, das. Aber ja, Aber auch so in, im, ich weiß ja nicht. Im aktuellen populären Film, wo Menschen noch auf Schreibmaschinen schreiben?
2: Ja, Schriftsteller, die Sie setzen, sie haben machen eine einen Film über einen Schriftsteller und der sitzt ähm, an der Schreibmaschine. Schreibmaschine. Ja, okay. Das ist grauenhaft. Ich habe äh, zwei
0: kurze Nachfragen dazu. Sie haben mal in einem kluge, ein Alexander Kluge-Interview. Ich habe ja vorhin schon den Witz gemacht, wir können ja so eine Alexander kluge-Folge machen. Und einfach Vor der Aufzeichnung hast du das gesagt. Frei, deswegen wiederhole ich es nochmal, frei <lacht> assoziieren. Sie haben ein sehr enges Verhältnis zu Kluge. Ich habe immer ein bisschen Angst vor Kluge, weil der so unfassbar klug und allwissend ist und ein Gesprächspartner, der sozusagen 18 Mal in, in einem Satz den Gedanken wechseln kann und völlig anders abbiegen, aber total sicher ist. Ja? Und es gibt ja diese berühmten Interviews von ihm, die er für diesen Sender, jetzt führt jetzt zu weit, aber er, er hatte ja die große Freiheit, irgendwelche Interviews zu
1: führen. So. Alexander Kluge war ein genialer Jurist. Und ist ein der, Jurist. Ja, der ich der ist, bewundere ihn wirklich und Deswegen sehr. muss man das kurz erklären, also ja. einfach nur 30 Sekunden lang. Ja. Der ist, Weil er eben so ein guter Jurist ist, es geschafft hatte in den 80er Jahren, als das Privatfernsehen populär wurde, sich Sendeplätze bei Sendern wie RTL und Sat 1 zu sichern, die dann jahrelang ihm diese Sendeplätze ja, freiräumen Wahnsinn. mussten. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr ja, vorstellen. Es dann, es gab, das, ganz,
2: nee, das war wirklich sehr klug. Er ist der einzige private Mensch, der in einem Staatsvertrag steht. Und er ist <lacht> damals zu allen Ministerpräsidenten immer hingelaufen und hat gesagt, ja, wir machen das mit dem privaten Fernsehen, das ist nur Schmutz und <lacht> es muss aber auch ein Kulturprogramm rein. Und dann ste deswegen steht das drin. Und Lustigerweise hat unsere Kanzlei das damals gemacht. Ach, aha, das wussten wir nicht. Ja, und das war genial. Natürlich. Ja. Und das führt zu wahnsinnig lustigen Dingen. Also, mein, meine <lacht> Lieblingsgeschichte ist, ist, ähm, ist von, die äh, hat mir ähm, Martin Hoffmann erzählt. Äh, Martin Hoffmann war beim Fernsehen, äh, bei, äh, Sat 1 Pro 7, hieß es gleich ja, ja, damals. Ja, ja. Und, und wurde dann ja. wurde Senderschef mhm. und wurde später Intendant der Philharmonie. Und eine Geschichte, die er mir erzählt hat, die fand ich wirklich herrlich. Also seit ein, oder pro sieben macht ein Zweiteiler-Event-Fernsehen hieß das damals. Ja, und das war so eine ganz teure Produktion mit einem riesen Aufwand und sie bewarben das und dann konnten sie es nur so legen, dass DCTP, der Sender von Kluge zwischen dem ersten und dem zweiten Teil Perfect. ist. Und, und jetzt macht der Hoffmann den, den, und das ist immer so, dass die Zahlen, wenn, wenn, wenn ein Kluge-Film kommt, immer so ins Boden Das weiß
0: heute keiner mehr.
2: ne? gibt es im ja. Internet. Man ja. kann es im Internet sehen. Die sind fantastisch. Ja. Die die sind wirklich fantastisch. Ja. Legendäre
0: Gespräche. Legen, Legendäre ja, Stunden. Ah. Ja. Ja. Rauchend. Ja. Rauchend. Heiner Rauchen.
2: Müller. Drei Stunden ja. rauchend. Und jedenfalls, jedenfalls machte Hoffmann dann, wie er sagt, einen der größten Fehler. Er rief Alexander Kluge an und sagte: Lieber Herr Kluge, Sie wissen, wie sehr ich Sie bewundere und wie großartig Sie sind. Und es ist aber so, dass uns dieser Film unglaublich wichtig ist und könnten Sie bitte in dieser DCPT-Sendung etwas machen, dass wir nicht alle Zuschauer <lacht> und <lacht> das darf man Stube nicht sagen, ja? Und Stube machte dann, machte dann eine, eine Sendung, von der Martin Hoffmann später sagte, diese Sendung habe weniger Zuschauer gehabt als das ARD-Testbild. <lacht> ja. Und, ähm, und Minus. Aber, ja, aber das, das Tolle ist wirklich, wenn Sie, wenn Sie die Gelegenheit haben, jetzt für, für Ihre Hörer, wenn Sie die Gelegenheit hm. haben, geben Sie ein DCTP, Alexander Kluge, YouTube. Es sind die alles wunderbarsten ja. Interviews, die ja. es überhaupt gibt. So unglaublich klug, weitführend, ähm, nicht haftend, äh, fließend. Also alles toll daran. Also man mag das wirklich gerne. Und Kluge ist ja auch deshalb, also macht nur tolle Sachen. Also eine der Sachen, die ich sehr bewundert habe, wenn Sie damals sind auf der Buchmesse in Frankfurt. Die Buchmesse, wenn Sie da noch nie waren, ist ein Moloch, ist absolut <lacht> schrecklich. Es, man, man kriegt keine Luft, es sind viel zu viele Menschen an einem Ort und, und, und es ist alles schrecklich. Man darf nicht rauchen. Man darf nicht rauchen, doch in diesem Riesen-Innenhof darf man ja, rauchen. Ja, aber äh, aber es, ist, es ist wirklich unendlich anstrengend. Und in einer der Hallen haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender alle ihre Studios aufgebaut, für ein unfassbares Geld ja, stehen da das blaue Sofa und und all solche Sachen. Und man wird dann da eingeladen und geht ungern hin, aber irgendwie macht man das. Alexander Kluge bezahlt keinen Pfennig, sitzt oben im ersten Stock, wo der einzige Ort, wo die Luft gut ist. <lacht> <lacht> Neben der Garderobe mit einer einzelnen Kamera. Ja. Und ja. jeder will ja. dorthin, ja. weil es ja. die besten Interviews sind und das angenehmste Gespräch. Ja. Ja. Also dieser Mann, also seine Firma heißt ja Kairos und Kairos ist der glückliche Augenblick. Ja, und das trifft für ihn zu.
0: Ja. Und die Fragetechnik ist natürlich auch dieses kleine, dieses leise... Säuseln im Hintergrund, er ist nie zu sehen. Also das ist ja einfach in, eingebrannt in meine Netzhaut sozusagen, ja. weil ich, ich weiß nicht, man kam immer automatisch irgendwann bei Kluge an, wenn man ganz schlechte Filme geguckt hat, ja. kam plötzlich die CTP, ja, äh,
2: Jugenderinnerung. Und dann gibt es diese große, für mich die größte Aufnahme, ich habe es aber leider nicht mehr gefunden, das war der Chef der Deutschen Bank, Ackermann. Ackermann oh. wurde ah. eingeladen von Kluge. Die kenne ich nicht. Nein, die ist ganz toll. Und Ackermann war sehr stolz. Endlich werde ich als Intellektueller erkannt, ja. Und und, und setzt sich hin. Und kluges erste Frage: Wie ist das denn so mit einer Vorstandssitzung der Deutschen Bank? Mhm. Ackermann legt los, erklärt das sehr gut. Daraufhin kluge das ist genau wie die oberste Heeresleitung 1943. Und, und was hat er dann und, gesagt? Und Ackermann schaut ihn an und dann kam die ganze Sendung, Vergleich, Deutsch-Bank-Sitzung. Nein, nein, das ist bei uns nicht so. Da, da, da kommt dann der so und so rein und sagt, ja, wie brauche ich? Und so, so ging das immer weiter. Und zwar, es war wirklich herrlich. Ja, also, ich, schauen Sie sich das an, wenn Sie es finden. Es, wird,
0: ja, wir werden sofort danach googeln. Ich wollte ja nur kurz sagen, es gibt eine kluge Folge, wo Sie über Epiktet sprechen und am Anfang fragt Kluge. Deswegen kam ich gerade kurz assoziativ drauf. Was sind eigentlich die Parallelen zwischen Anwälten und Schriftstellern? Und Sie sagen eben, dass Geschichten erzählen. Ja. Ich erzähle über meine Mandanten eine Geschichte. Das haben Sie gerade so ähnlich auch gesagt. Sie interessiert eigentlich dessen Geschichte oder die Geschichte des Falls. Aber das Urteil ist Ihnen wurscht. Sie waren aber relativ erfolgreich damit. Ne? Also, ja. Das Urteil war jetzt doch nicht so wurscht,
2: das Urteil, nein, das haben Sie falsch verstanden. Natürlich. Das, das, das Urteil, mein Urteil ist uninteressant. Das Urteil des Gerichts ist das Entscheidende, da, deswegen sind wir da. Und bei, bei Schabowski war das Urteil also für alle sehr überraschend mild. Wir haben uns noch lange überlegt wird das Gericht ihn zur Bewährung verurteilen und dann wurde uns aber klar, dass das nicht geht, weil ja. zur Bewährungsstrafe gehört eine Belehrung, ja, zur Bewährung. Also wenn Sie etwas stehlen, werden Sie da belehrt. Das dürfen Sie nicht wieder machen. Bauen Sie mal keine Mauer mehr. Gehen Sie, das das wäre nicht gegangen, ja. Und deswegen waren wir schon ziemlich sicher, es wird eine Strafe und Schabowski ist dann ja auch noch begnadigt worden. Also das das ist gut gelaufen. Zu dem, zu dem Geschichten erzählen das ist so, da, ich, ich glaube, dass Schriftsteller Geschichten erzählen sollten, dass das das Wesen ist, was Schriftsteller tun. also Für mich gilt das jedenfalls, ich möchte gar nicht für alle sprechen. Das ist ja auch das, was wir eigentlich immer tun. Wir gehen zusammen zum Abendessen und erzählen uns Geschichten. Daraus besteht das Menschsein zu einem großen Teil. Und es geht nie um das besonders schöne Wort oder das oder der der ausgefeilte tolle Satzkonstruktion oder sonst sondern es geht darum eine Geschichte zu erzählen und und das ist das was uns interessiert fertig ja. aus und das ist auch das ist alles was ich mache ist Geschichten erzählen
0: ja. Und das Gehirn ist letztlich eine Maschine, die sich selbst Geschichten erzählt die ganze Zeit. Also man kann das, es ist nicht komplett verrückt, das so zu formulieren. Ja, also es, wir simulieren eigentlich eine Form von Realität mhm. die ganze Zeit und sagen. Und auch wenn wir uns erinnern, erzählen wir uns Geschichten über unsere eine eigene Vergangenheit, Geschichte. die nicht ja. existiert. Mhm. Niemand weiß das besser als ein Anwalt, weil Zeugen natürlich nur Unsinn erzählen, weil sie natürlich diese Realität längst nicht mehr gespeichert haben. Ich habe mich vorhin gefragt, das hatte ich mir auch notiert, ich kann es beweisen, ist, <lacht> ist, ist gut und böse, also diese, diese Frage, ähm, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein böser Mensch, habe ich eine Ethik oder nicht, hat das nicht sehr viel damit zu tun, welche Geschichte man sich von sich selbst erzählt. Also sozusagen kann derselbe Mensch nicht genauso böse sein, weil er irgendwann in diese Selbsterzählung geraten ist, naja, ich bin, ich bin bei schon immer ein Verbrecher und deswegen werde ich auch in diesem Moment wieder verbrecherisch handeln. Und ich frage mich halt, also es gibt ja ganz viel auch in ihren Geschichten diese Fälle, wo Menschen von einem Moment auf den anderen völlig die Ethik wechseln. Ja, und wo diese Geschichten plötzlich kaputt gehen. Es sind wahrscheinlich nicht mehr als Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, wenn wir ethisch handeln oder nicht handeln, habe ich mich gefragt.
2: Darf ich am Anfang etwas? korrigieren ein bisschen. Es, es geht nie darum, nie, wirklich nie, ob ein Mensch gut ist oder schlecht ist oder böse. Es geht nur darum, in einem Strafverfahren, so, ob ja. eine Handlung ja. eines Menschen gut Das ist ein riesiger Unterschied. Sie können eine sehr verwerfliche Handlung begehen und trotzdem wird nicht der Stab über sie als Mensch gebrochen. Und zwar nicht als christliche Idee oder so etwas, sondern einfach, weil wir Menschen sind und weil wir Menschen solche Fehler machen. Das ist ein Erbe der Aufklärung, dass wir nicht, den, hm. nicht sozusagen den Menschen verdammen, ja? sondern wir, wir verdammen, wenn überhaupt, die Tat. Ja? Also Das ist ein, ein, ein mhm. wichtiger Unterschied, den muss man wirklich immer im Kopf haben dabei. Dann ist das so, dass ich glaube, dass, dass der Verbrecher, vielleicht noch eins zurück, vielleicht ist es so, wird, wird es klarer, wir alle haben die Möglichkeit, Verbrechen zu begehen. Das ist keine... Das ist kein Alien, das ist keine andere Spezies, das sind wir. Ja? Die, die, diese Leute, die Verbrechen begehen, sind nicht so viel anders wie wir. Sie unterscheiden sich minimal, sie unterscheiden sich durch diese eine Tat. Ja? Also ich habe eine Geschichte mal geschrieben über einen, einen, einen Arzt, der seine Frau umbringt, nachdem seine Frau ihn sein ganzes Leben lang gequält hat. Und immer beschimpft hat. Eine,
0: auch von dem, aus dem ersten Band. Aus dem ersten
2: Band. Ganz tolle Geschichte. Ganz tolle Geschichte. Immer, immer klein gemacht hat. Das war, ist übrigens dazu eine kleine andere Geschichte, weil ich ja, ja. Geschichtenerzähler bin. <lacht> das war tatsächlich im ersten Band, deswegen fällt mir das gerade ein, das ist ein Mann, der seine Frau umbringt, ein Arzt, ein angesehener Arzt und sie ist ein Scheusal und quält ihn ihr ganzes Leben. Mhm. Und dann werden sie alt und er bringt sie um. Er sagt, äh, kannst du mal in den Keller kommen, bitte? Und ja. nimmt eine Axt und zerhackt sie und ruft dann bei der Polizei an und sagt, ich habe Ingrid klein gemacht. Und auch dieser Satz hat sich eingebrannt bei vielen. Und ich lese diese Geschichte. Also, wenn man, wenn man ganz jung ist als Schriftsteller und der Verlag glaubt, das Buch kann etwas werden, wird man auf eine sogenannte Vertreterkonferenz eingeladen. Schon mal gehört. Diese Vertreterkonferenzen sind ein bisschen merkwürdig, weil die Buchbranche tatsächlich, auch wenn man sich das kaum vorstellen vermag, noch zu großen Teilen arbeitet wie im 19. Jahrhundert. Das sind immer noch Menschen, die mit einem Koffer mit Büchern zu den <lacht> Buchhandlungen fahren das sind und Vertreterreisen. Und, und das Vertreter sind Vertreter. Das heißt und
0: keine keine Staubsauger, sondern Bücher.
2: Ja, aber oft unglaublich kluge Leute, die diese Bücher gelesen haben und verstehen, was da drin ist. Und ein Buchhändler kann natürlich nicht alle Bücher von allen verlangen und hört deswegen... Das heißt, die Werben, oft, die Werben für die für, Literatur, für, das, für die sie hoffentlich für brennen. Buch. genau. Ja. Und es sind oft sehr erfahrene, unglaublich gebildete, sehr kluge Leute. Und jedenfalls, ich wurde dort eingeladen und las auf dieser Vertreterkonferenz. Und das ist ein... ein Größere größerer Saal gewesen und ich sitze vorne und lese diese Geschichte, die Fähne mhm. heißt, vor. Und ich bin nicht ganz fertig, da steht ein Mann in der zweiten Reihe auf und sagt, genau so ist es. <lacht>
0: <lacht> das, ist ja, das ist ja ganz gut gelaufen. Ja,
2: und wurde, wurde von seinen Kollegen dann <lacht> böse oder seltsam angeschaut. Aber das Schlimme an dieser Ob er Geschichte... Ob verheiratet
0: war? Man wird es nie erfahren. Ja,
2: man hat es, glaube ich, in dem Moment erfahren. Aber das Schlimme an dieser Geschichte, <lacht> deswegen geht die mir auch nicht so leicht aus dem Kopf, ist, ich schrieb die Geschichte, ähm, ich weiß nicht, 2009 mhm. und 2017 ist dasselbe passiert. Also tatsächlich ein, ein älteres Ehepaar verheiratet, er ruft sie in den Keller und zerhakt sie. Moment. Dann. Oh Gott, Nicht als Nachahmung, hoffe ich. Ja. ja
1: aber das, das ist schon ein bisschen spooky. Ja. Sind Sie da erschrocken, als Sie dann das mitbekommen haben? Dass ja, natürlich bin ich erschrocken, aber
2: dafür kann man ja nicht. Es gibt so diesen, diesen schönen Satz von, von Goethe über den Werte. Der Werte soll ja auch Nachahmer gehabt haben. Und, und, ähm, und Leute, die sich dann mit blau, hm, blau gelbe. Kleidung erschossen haben. Mhm. Und Goethe sagte aber damals, also oder er sagte später in seinen Erinnerungen, dass er, als er den Werter geschrieben hat, dass das eine Art Hausmittel war, durch die Literatur das loszuwerden. Ja. Und, dass die, und, und dass er sozusagen die Realität, es gab ja ein... ein ich glaube, der hieß Jerusalem, der sich da erschossen hat und gleichzeitig seine unglückliche Liebe, das mixte er so zusammen und, und schreibt dann so, er habe aus der Realität Poesie gemacht. Und dann schreibt er, es gibt Leute, also Bertha schießt sich, das steht so drin, das Gehirn raus. Ja. Und Goethe schreibt dann, es gab dann auch Leute, deren Gehirn schon vorher draußen war, mhm. die aus ähm, der Poesie die Realität gemacht haben. Und, und dafür kann man dann nichts. Also ist man auch nicht
0: verantwortlich. Das so, ein relativ starker Effekt, soweit ich das erinnere. Historisch verstanden.
2: Ganz ich, umstritten. Das ist eine ob große das, von Ob mir. das wirklich ein Effekt war. Es gab einen Effekt, der viel schlimmer war, den man messen konnte. Das war ein Film, seltsamerweise, Tod eines Schülers. Das war yeah. ein Internatsfilm, ich glaube, in den 80er Jahren. Und yeah. da soll es dann tatsächlich eine ganze Reihe von Suiziden danach gegeben yeah. haben. Aber der Werte hat ein, also weiß man nicht genau. Also es gibt, gibt viel Forschung darüber und es ja. ist umstritten, sagen ja. wir
0: so. Ähm, nur kurze Frage, wenn wir schon bei Ihrem ersten Buch sind, das wirklich sehr viele Menschen lieben. Ich habe vorhin mit unserem, einem unserer Literaturkritiker, äh, telefoniert und mache ich immer, wenn Autoren kommen, nochmal eine Frage. Ich bin ja sozusagen nicht ungebildet und kann das nicht beurteilen. Doch. Auch nur hat, Sie können das beurteilen. Das ist, es geht nur um den Leser, nie um den Kritiker. Okay, er hat mir jedenfalls zugestimmt, ausnahmsweise. Und äh, wir alle lieben gerade diese frühen Bücher ganz besonders und können immer noch einzelne Geschichten daraus erzählen. Ne? Und wir haben uns gefragt, woran das liegt. Ich habe ihn gefragt, ob das an dem Hemingway-artigen Stil auch liegt, an diesem lapidaren und im Matter of Factly erzählen von schrecklichen Dingen, Menschen warten in Blut im Keller und so weiter und es wird aber so erzählt, als würde man in ein Auto steigen und, und so. Und die Rezeption war ja aber, ich habe alles hier, wir lesen ja alles, wir haben uns natürlich die Rezeptionsgeschichte mal angeguckt, eine andere, also die, die Feuilletons fanden das jetzt nicht so toll, dass der Schirach da mit so einem seltsamen Kriminal, wie heißt das heute, Real Crime oder doch nicht. Real, true Crime. True Crime, True, true, true Crime-artigen Zeug erfolgreich ist. Soll es auch Podcasts geben, die sehr erfolgreich sind. Ja, ich habe es gehört. Mhm. Ähm, hat sie das jemals, sie schienen das zu ignorieren
2: oder, ich weiß gar nicht, haben sie sich jemals das... Ja. Also das war, wenn ich das sagen darf, es war ein bisschen geteilt. Ähm, der Spiegel fand es ganz toll, ja, andere äh, fanden es ganz furchtbar. Also die Feuilletons, die klassischen ja, waren, das so. oh. waren das, Ja, das Hochfeuilleton fand es, ja. Ich finde, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Vielleicht zwei Dinge dazu, die, die, die heutigen Bücher sind seltsamerweise erfolgreicher, als also werden mehr gelesen als die ersten Bücher. Ähm, mein letztes Buch ist mein bestverkauftes, um, um es mal so um zu sagen. Glückwunsch. Nein, ich, ich will damit nur sagen, dass, dass die Wahrnehmung vielleicht dann auch so ein, so ein bisschen merkwürdig ist. Aber um es mal ganz klar zu sagen, ich schreibe wirklich nur und ausschließlich für das Publikum und hm. kein Wort für einen Kritiker. Das, das, ist, das wäre auch verrückt, wenn man das machen würde. Ich finde, dass es Kritiker geben muss und dass sie alles sagen dürfen und dass sie das verreißen dürfen und eine, wie auch immer, hochgeschätzte Literatur hochloben dürfen. Aber es
1: interessiert mich nicht. Als ich Sie äh, vor ein paar Jahren mal für das Zeitmagazin interviewt habe, haben wir auch darüber gesprochen, über das Thema. Ja. Und da haben Sie gesagt... Es gibt Sätze, die können Menschen beschädigen.
2: Ja, das ist aber auch, aber auch wahr. Ja. Mhm. Solche Sätze gibt es immer, vor allen Dingen, wenn man jung ist, und das habe ich auch erlebt bei, bei jungen Schriftstellern, dass dann irgendein Kritiker irgendetwas vollkommen Vernichtendes schreibt. Und selbst bei dem jetzt gerade verstorbenen Martin Walser war es ja so, obwohl er schon wirklich ein, ein über die Maßen arrivierter Schriftsteller war, hat ihn das, was reich über ihn gesagt mhm. hat, furchtbar verletzt, dass er so blöd war, darüber noch auch ein Buch zu schreiben. Aber Tod eines Kritikers. Tod eines Kritikers. Das, sind, das ist natürlich wahnsinnig dämlich, wenn man das anfängt ernst zu nehmen. War
1: das limbisch?
0: <lacht> sehr, sehr, sehr langsame limbische... <lacht> <So>. <lacht> schöne,
1: schöne Idee. Ganz also so.
0: war ich
2: Nein, aber das trifft, das, das tut weh, so eine Kritik. Das ist verletzend deshalb, weil es, ja, weil es nicht ein, ein Zweites gibt, hinter dem man sich verstecken kann. Also wenn Sie Robert Habeck in seinem Amt beleidigen, dann treffen Sie auch zu einem großen Teil des Amtes. Dann weiß man, das ist Teil des Amtes, das da mit beleidigt wird. Das geht gar nicht anders. Wenn Sie als Schriftsteller so eine Kritik erfahren, dann betrifft es Sie immer ganz unmittelbar, weil was gibt es Unmittelbareres als das Schreiben? Mein Gott, es ist auch nicht wichtig.
1: Stimmt eigentlich die Zahl noch? Ich habe die aktuellste, die ich gefunden habe, dass sie über 10 Millionen verkaufte Exemplare haben. Ich habe keine Ahnung. Haben. Hat jemand? Weiß das jemand, weiß das Ihr Agent? Ähm, ja. Ich vermute, das weiß irgendjemand.
2: Das ist so deshalb so schwierig, weil wir wissen natürlich die Zahlen in Deutschland, Österreich, Schweiz, weil das der gleiche Verlag ist mhm. und das kriegt man immer sofort und dann gibt es aber, es gibt ja irgendwie mehr als 40 andere Länder und das müsste man immer zusammenzählen. und
1: Dazu hat niemand so richtig Lust, glaube ich. Mhm. Ich nähere mich übrigens dem Ende der Vorstellung. Also, ja. Äh,
0: ich, äh, auch gut. Wir sind, auch, wir sind auch. Nein, nein, Post nein, nein. nein, nein, also nein, nein, nein. Also jetzt jetzt, ja gerade jetzt erst an. Fängt, fängt der Podcast ja, an. Ja, okay. Zu dem neuen Buch eine Frage. Das ist ja ein Monolog. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Und wenn ich richtig informiert bin, werden Sie den auch selbst vortragen? Spielen, ja.
2: Es ist ein Theaterstück und ich werde es selbst spielen. Sie ja.
0: werden spielen. Und, ähm, ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was Sie immer wollten? Also alle anderen Quellen, auch Ihre Selbstbeschreibung, ihre alles, was man über Sie findet, ist, der Mann fährt nachts allein in einem Mercedes durch Berlin und freut sich, dass es so leer ist. Und diese Ruhe <lacht> und Zurückgezogenheit, er und seine amerikanische Schreibmaschine, ja, das sind Sie. Und jetzt gehen Sie auf eine Bühne und spielen
2: Ihr eigenes Werk. Ist das nicht der Abgrund?
0: Warum tun also, Sie
2: das? Ja, Also erstens, ich habe keine amerikanische Schreibmaschine. Das ist etwas aus dem, aus dem Stück. Zum anderen, auf so einer Bühne ist man ziemlich alleine. man sieht das Publikum nicht, auch nicht. Man, man sieht das Publikum ist nicht. Und ich habe so ungefähr, also ich habe es nicht gezählt, aber so 100 Lesungen in Theatern gemacht, wo ich zu. So 70 Prozent etwa frei vortrage und ähm, erzähle oder mit dem mhm. Publikum spreche oder mhm. sonst irgendetwas. Und das hat mir große Freude gemacht und, und das mache ich mache ich wirklich gerne. Und der das Schöne ist ja an, an so einem Beruf, dass sie das sich ausdenken können und dann probieren können und was soll passieren, um bei Epictet zu bleiben? Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, dass der große Theaterkritiker schreibt, er habe noch nie in seinem Leben etwas so Schlechtes gehört <lacht> und gesehen. Und, ähm, und das ist dann, ja, was ist das? Das verletzt dann kurz. Und danach ist es eine gute Geschichte. Hm. Und hm. Ähm, und mehr ist es nicht. Also was soll was soll passieren? Und wie gesagt, auch da geht es nicht um den Kritiker, sondern um das Publikum. Das wäre schlimmer, wenn das Publikum sagt, das ist total missraten und funktioniert nicht. Dann muss ich halt aufhören damit.
0: Ja, ich dachte jetzt eher aus einer stoischen Perspektive soll man sich ja nicht vielen Menschen aussetzen, sondern nur wenigen Freunden und zurückgezogen leben. Ich dachte, das passt besser. Mir hat das so ein bisschen gewundert, mehr nicht.
2: Ja, aber das gilt auch für Epiktet, aber nicht für Seneca, der der reichste Mann Roms war und in allen möglichen öffentlichen Staatskandidaten Geschäften ja. dauernd tätig, es gilt auch nicht für Marc Aurel und es gilt insbesondere okay. überhaupt nicht, weil die, es geht ja, bei, bei dieser, wenn wir da an dieser Stelle über die Story reden, es geht nicht darum, der zurückgezogene Einsiedler zu werden, der alleine mit seinen Gedanken im Nirvana schwebt, sondern es geht darum, und das ist ja ein ganz eminent wichtiger Punkt bei den Stoikern, um die Gemeinschaft der Menschen, um die Teilnahme an dieser mhm. Gemeinschaft. Das unterscheidet ihn von vielen Philosophen. Wenn ich es wenn nur zu Ende ich, bringe. Ich rücke nur mein Mikrofon ja. Letztlich ist es so, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich das machen darf und dass Leute sagen, dass es ist schön, wenn du diese Aufführungen machst. Und wenn es schief geht, ja, dann, dann ist es halt so. Dann mhm. kann ich es nicht ändern. Und ich habe ich, ich bin gerne auf der Bühne. Also hm. es ist nicht so, dass ich das unangenehm finde. Ich bin nicht gerne auf Partys oder Veranstaltungen. Das finde ich grässlich. Aber auf der Bühne, das ist herrlich.
0: Es ja. gibt so eine ähm, Quelle, die sagt, in ihren Verträgen stünde, dass sie auch bei Auftritten vorher mit niemandem sprechen müssen. Und, ja, und hinterher hey, nicht. Nee.
1: Ja. Ja. Also die, die berühmten und, Abendessen. Ja,
2: ja nee, ja. das mache ich alles nicht. Ja. Und das hat aber auch einen Grund, weil vorher ist es ist man zu konzentriert, das ist ja. Blödsinn, wenn ja. dann jemand kommt. Ja. Und danach ist es für alle Leute unangenehm. Also für mich ist es unangenehm, weil ich müde bin und, und eigentlich ähm, jetzt genug gesagt habe für den Rest des Abends. Ähm, für die Leute ist es unangenehm, weil es da ja, Sie, das kennen Sie selbst, wenn Sie mal auf einer Filmpremiere sind, Sie müssen ja sagen, das war wirklich, wirklich ein toller Film, auch wenn Sie, <lacht> wenn Sie denken, es war ein furchtbarer Film. Ja, also ja. alle müssen auch noch nett. Sie
1: haben ganz A toll gelesen ja, Herr von Scherer. All, alle ganz,
2: alle ganz tun toll. irgendwie so, als wäre es. Das mag ich nicht. Und, und dann trinke ich keinen Alkohol. Ja. Ähm, das, das schönste Erlebnis mhm. in dem Zusammenhang, weil die letzte Lesereise, das war in Koblenz. Und das Koblenzer Theater hat eine Besonderheit, das ist also an einer normalen Straße und normalerweise ist, ist der, der Bühnenausgang mhm. bis, zu, bis zur Bühne wahnsinnig lang. Also irre verwinkelt, sie müssen meistens durch das halbe Haus durch, durch und so weiter. Und in Koblenz ist eine Tür direkt neben der Bühne und sie sind direkt auf der Straße. Ja. Und und da war die Lesung so, ich, ich war mit der Lesung fertig, es war ein schöner Sommerabend und es gab den Applaus, ich bin durch die Tür und war in meinem Direkt. Auto, als, es noch, als die Leute noch geklatscht haben und das, das, ist das, das ist eigentlich das Ideal für mich, weil ich danach alleine bin auf der Straße ja. und, und die einzigen Leute, die mich da interessieren würden im Theater, das sind die, die nach der Veranstaltung essen gehen, die, die sehen sie ja nicht mehr. Was, ist das, schön, was ist das schönste andere. Auto der Welt? Das Schönste? Mhm. Auto. Auto? Mhm. Also, das ist schwer zu sagen. Strich-8. Ja, der Strich-8, das war zu seiner Zeit wirklich ein, ein absolut fantastisches Auto. Sie, ähm, sie kennen dieses Auto, also das waren die alten Taxis, waren ja, Strich-8. Ich
0: habe auch meins gefahren. Ja. Und die sehen Freundes. aus
2: wie ein Hut, ja, also wie ein Kind, <lacht> ein Hut zeichnet. Und, und sie sind unzerstörbar. Also ja. wenn Sie wenn Sie heute in den Nahen Osten fahren, sehen ja. Sie oft noch ja. so Strichachter. Unser Taxi fährt da auch noch, glaube ich, ja. was wir damals. Und, und die gehen nicht kaputt und sie waren so die. Also Goethe suchte ja immer nach der Urform. Ja, also die, die, seine große Idee war die Urpflanze, also mhm. aus der alle Pflanzen entstanden sind, oder die Urworte, Orpheus. Und das ist so die Urform des Autos, würde mhm. ich sagen. Ja, also wenn ein Auto auf alles reduziert... Und es ist einfach unendlich schön gezeichnet. Von einem...
1: Italiener, oder? Nee, nee Franzose. Franzose. Ah, ja, genau. Brack, wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich. Wie der Maler. Ja. <lacht> wenn Mercedes ja vorher eben gar nicht so... Nee, Mercedes schön war
2: vorher nicht schön. Genau. Ähm, also eher hässlich. Mhm. Und der machte Schluss mit dieser ganzen barocken Gemütlichkeit und so weiter und, und stellte so ein Auto, das technisch auch mhm. ganz toll war ja. zu der Zeit. Aber ja. heute interessieren mich Autos tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ja. Ich ja, bin ein bisschen
0: enttäuscht. Wir können das schneiden, wenn Ihnen das unangenehm ist, aber Sie sind gerade vorhin mit einem Smart angekommen. Wir waren ja. zufällig gemeinsam an der Tür hier.
2: Ja, aber dafür schäme ich mich ja nicht.
0: Aber <lacht> ich hatte jetzt erwartet, Sie kommen in einer alten, knarrenden, nach lederlichenden um Limousine. Also
2: so bin ich überhaupt nicht. Ich ich fahre ein Elektrosmart und ich liebe dieses Auto, ja. weil sie in Berlin wirklich überall damit stehen ja, können. Ja. Und sie haben diese Baumparkplätze noch in Berlin, also wo sie direkt vor dem Baum stehen können. Und ja. das ist ein absolut tolles Auto. Und ich ja. finde, Autos sind, das ganze Schöne an Autos ist völlig vorbei. Also ich finde Ach. so heutzutage so eine riesen, Kiste zu fahren, wie ich sie auch früher gefahren habe. Also äh, großen Mercedes, der, der 15, 18 Liter schluckt, das geht heute einfach nicht mehr. Mhm. Das ist vorbei. Gleiten Sie nachts noch durch die Stadt mit dem ja.
0: kein Geräusch machenden E-Auto? Ja, genau. Ja. Dafür ist es nämlich auch toll. Ist toll, ne? Ja. Ist noch, ich ja. habe auch eins und ich, es ist völlig neues Gefühl des Lebens eigentlich. Ja. Man hat ein gutes Gefühl, man lädt Ökostrom und diese, diese
2: Stille, Ja. Genau. Das ist fantastisch. Ja. Und sie, Also ich, ich mag alles da dran und finde, es ist für mich das ideale Auto. Also. Ja. Ja, Jochen?
0: Ja, Christoph.
1: Ich dachte, es wäre jetzt Zeit für ein Spiel.
0: Ich weiß nicht, ob Ferdinand von Schirach das mitspielt, aber ich glaube, es gibt einen Grund, warum er es mitspielt. Es geht nämlich um System A und System B im Gehirn. Das Spiel richtet sich allerdings an das von uns verurteilte, von Epithet <lacht> komplett abgelehnte System
2: A. Aber Leise lachender Gast, nach,
0: ja. nach Danny Kahnemann, die Begrüße, muss es das ja auch geben. Wie
2: wundern ja, gibt, Sie den auch so?
0: Ja, ich kenne ja. den auch. Er ist.
1: Eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
0: Er ist noch viel
1: genialer als Typ, ja. wenn man ihn, ja, und ja. ein unfassbar freundlicher, genau. Genau. liebevoller ja. Mensch. Wie heißt noch mal das, wir haben vor, vor Jahren auch im Podcast öfter mal über sein, das wichtigste Buch von ihm, das populärste Buch von ihm gesprochen. Heißt es schneller? denken gegen schneller.
0: Das ja, ja. fast so. Es gibt aber ja. noch ein paar andere, die, die ja. auch...
2: Aber das, das ja. ist schon unglaublich klug, dieses Buch. Ja. Ich halt Es ist nicht so anders als das, was ich vorhin über Epic nee, hätte das gesagt habe. Ich, ich,
0: genau, ja, ich wollte das nur nicht gleich einwerfen.
2: Natürlich. Also ich mache kein Spiel mit über das limbische System. Da haben wir ja gerade jetzt beschlossen, dass das nichts taugt. Also es ist ein einfaches Spiel und Sie
0: können, wir würden ausnahmsweise erlauben, dass Sie System B benutzen. Es geht nur darum, dass ich Ihnen Wortpaare vorlese und sie müssten sich für eins der beiden Wörter entscheiden. Ah, okay, das kriege ich noch hin. <lacht> Jetzt nicht so, äh, nicht wirklich, also. Ähm, also Hund oder Katze? Ja, und dann würden sie sagen, Hund oder Katze würden sie sagen. Also in also welchem Zusammenhang? Eben kein einfach Zusammenhang. So. Es ist ein Spiel, das sozusagen versucht, einfach herauszufinden, wenn sie sich schnell entscheiden müssten zwischen zwei Begriffen, welchen würden sie wählen? Okay.
1: Also Hund oder Katze würden sie sagen:
2: Ich habe zu keinem von diesen beiden Tieren irgendeine ja. Beziehung. Ja. ja. Ist das schon ein falscher Wort nee, nee. also, wahrscheinlich? Ja. Sie müssen ja, einfach nur ja, ja. Hund
1: oder Katze oder Sie können auch weiter sagen. Ja, weiter. Ja, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl von weiter, so ist die, ist die Wie viele, wie viele Weiters habe ich denn? Ja. Bei wie vielen Fragen? Das errechnet sich immer aus den ja. Fragen, ja. die Jochen hat. Das also ist die mir jetzt ein bisschen dann.
0: unangenehm. Ja. Also in, in dem Fall sind es 138. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Ist und, recht. Und, ja. <lacht> Israel. Also normalerweise das dauert das Spiel drei,
2: vier Minuten. Ja, ja, das schaffen aber wir. Aber vielleicht nicht. machen wir zehn Fragen,
0: dann reicht es auch. Wir können ja, ja mal anfangen. Also ja. 80, wenn Sie es ja, nicht mögen, brechen wir ab. Das wäre historisch das erste Mal, auch der Bundespräsident hat sich den. Ja, ja. Aber der aber
2: Bundespräsident ist auch viel schlauer als ich. Natürlich, natürlich. Wir können auch über den Bundespräsidenten. Welchen Bundespräsidenten? Also Welchen hatten uns, Sie denn hier? Der
1: bei uns zu Gast war äh, Joachim Gauck. Wir war mal Bundespräsident. Ja, ja. Und war der als man, Bundespräsident
2: man, bei Ihnen? Das nein, nein aber man, man also.
1: sagt, man spricht ihn natürlich an mit... Herr Bundespräsident. Er bleibt ja, ja, Herr Bundespräsident. Nicht. Deswegen würde nie ja. etwas anderes sagen als Herr Bundespräsident. Ja. Ja. Also die Anzahl der Weiter errechnet sich aus der Gesamtzahl der Weiter. 10 Prozent, also 10%. 13, mal. 13 Mal. Wenn wir durchkommen,
0: wir können auch adaptieren. Sie, also, Sie können jederzeit ja? abbrechen. Neue Regel, die Ferdinand von schirach Regel wegen Blödheit abgebrochen.
1: Zu limbisch. Zu
0: limbisch. Okay, also wir fangen an. Aber Ich, würde, ich zähle einfach nur Gott, mit. Ich ja. habe schon Angst vor der ersten Frage. Snooze oder
2: aufstehen? W wissen Sie... <lacht> <lacht> ich wusste es, ich wusste es. Nein, mir ist gerade was anderes eingefallen. Ja, ja. Bitte. Bundespräsident. Ist das nicht eines der wirklich merkwürdigen Dinge? Wir haben, wir haben jetzt eine Zeit, jetzt gerade in der das Amt des Bundespräsidenten wirklich groß werden könnte. Könnte. Und wo es wirklich bedeutend werden könnte und, und ausgefüllt werden könnte. Und ich habe mir das so sehr gewünscht, dass man in dieser Zeit, in der es zuerst diese schreckliche Pandemie gab und jetzt ein Krieg ein paar Jahre, Kilometer von hier. Hm. Dass wir einen Bundespräsidenten haben, der uns erklärt, was das ist. Und dieser kann es natürlich nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, hm. wir hätten jetzt so einen Podcast, einen Bundespräsidialen-Podcast wie der von Drosten, der uns hm. einmal hm. in der Woche hm. erklärt, was hm. das für ein Krieg ist. Und das wäre mit dem Amt vereinbar. Ja, das fände ich wirklich interessant. Und das würde, das, dann hätte dieses Amt dann wäre es eben nicht nur das Goethe-Institut auf zwei Beinen im Ausland, sondern dann, dann wäre, es, wäre es wirklich eine, eine interessante, große mhm. Sache und auch genau das, wofür es gedacht ist. Mhm. Ja. Ich möchte, dass mir jemand anders diesen Krieg erklärt als die BBC. Ja. Ich, ich fände, ein Bundespräsident wäre der Richtige. Und mhm. wenn ein Bundespräsident das nicht kann aus persönlichen Gründen, dann muss es ein anderer Bundespräsident sein. Hm. Also ich finde, diese Zeit zu verschenken, ist furchtbar. Jetzt nochmal, ich habe das erste Snooze. Snooze, das ist so dieser Schlummeralarm. Ah, okay. Hm. Snooze oder? Aufstehen. Snooze oder aufstehen? Ob man das drückt auf dem. Äh, oder aufstehen. Also so eigentlich.
0: Frage, äh, naja, das sind. Wofür äh, also, man sich man muss, also
2: das ist doch logisch. Selbst wenn man Snooze drückt, muss man irgendwann aufstehen. Ja, also nicht kann die ich die nur Alter. beide
0: nehmen. Ja. Wir machen mal weiter. Das ist wunderbar. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht?
2: Also das sind Fragen. Äh, <lacht> wollen Sie einen Kaffee? Ja, oder vielleicht. Das, das soll man, auf, auf welche Frage bezieht sich das? System ja, A.
0: System A. Nee, es bezieht so sich so auf bald. keine Frage. Bald. Eins. Sein oder nicht sein.
2: Es gibt diesen, diesen Dialog, wissen Sie, dass der no, neu geschrieben worden ist, der, der Hamlet-Dialog? Nein. Und der ist viel schöner jetzt geworden. Der ist neu geschrieben, In, worden, also neu übersetzt, im worden. Deutschen. Ja, ja ach so, nee, Und können Sie? Den? Ich habe nein, aber ich habe gerade diesen Film über Lars Eidinger gesehen. Hey, der ja, spielt seit vielen ja, Jahren ja, an der Schaubühne. Ja, der der ja. spielt und der also für mich tatsächlich einer der ganz wenigen wirklich genialen Menschen ist, die ich kennengelernt habe. und das ist ja toll. Sie müssen einmal Lars einiger schauen als Richard den Dritten. Das, ja, ja. das ist so so hinrein. Also Richard Stimmt, ja. Richard der Dritte spielt es ja praktisch komplett nackt mit mit einer völlig grotesken äh, Maske und und es gibt ja im Richard den Dritten Szenen, in denen Richard der Dritte nicht auftritt und er hat eine solche Intensität dass sie in diesen Szenen überlegen, was er gerade macht. Ja. Das, ist, das ist wirklich unfassbar beeindruckend. Und dann gibt es eine Szene, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde, die ich dort erlebt habe. Also Lars spielt und die Schaubühne für die, Zuschauer, die Zuhörer, die nicht in Berlin wohnen, ist ganz steil. Also die geht so direkt hoch. Und ein Mann in der dritten Reihe, steht auf während einem Eidinger-Monolog. Und Eidinger unterbricht sich mitten in diesem Dialog und schaut diesen Mann an und sagt, was machen Sie da? <lacht> und der, der, der Mann fällt natürlich fast in Ohnmacht, wird knallrot, und fängt an zu stottern und sagt, äh, ich, 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 ich muss aufs Klo. <lacht> Und daraufhin Eidinger, gut, wir warten. Nein. Und er hat wirklich gewartet. Nein. Er hat Großartig. gewartet, bis dieser Nein. Mann wieder auf seinem Nein. Platz saß. Hat dann erst weitergemacht.
0: Ich liebe es jetzt. Für liebe. Was für eine Geschichte ist das denn?
2: Lars Eidinger, es ist wirklich wahr.
0: Und, und, okay, ich, da war ich nicht in der Vorstellung. Und,
2: und das ist, also ich, ich liebe es. Und jedenfalls, um auf den <lacht> Film zurückzukommen. In dem, in dem Film wird auch ähm, Hamlet gezeigt, also Ausschnitte aus mhm. Hamlet. Und der Auftritt von Eidinger als Hamlet ist merkwürdig, weil er eine lange Bahn rennt und dann ein, ein Salto macht und in diesem Matsch landet auf der Bühne und dann den ganzen Rest des Hamlet in diesem Matsch spielt. Und Eidinger wollte, dass der Kameramann hinter ihm herrennt und diesen Salto in den Matsch Filmt, was der Kameramann natürlich nicht geschafft hat. Also wie soll das gehen? Weil er zu langsam war. Weil er zu langsam war. <lacht> und, und Eidinger war tot unglücklich darüber, weil es ja nur einmal jetzt auf Film festgehalten wird. Und nun hat der Regisseur Eidinger den Monolog vortragen lassen, viel, viel später, während er sich abschminkt in, <lacht> ähm, in der Garderobe. Und das ist so berührend. Und da trägt er diese neue Fassung vor yeah. ähm, von sein oder nicht sein. Und also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino so ergriffen war yeah. von einer Szene. Ganz, ganz toll. Yeah. Also schauen Sie sich das yeah. an. Yeah. Deswegen ja. Äh, ja was? Sein. Ja, Sie haben, sein. Sie fragen doch. Nee, ist sein. sein oder nicht sein. Ja, ja, okay. ja. 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 Ja, unbedingt sein oder nicht sein. Schauen Sie es an. Wir machen weiter. Ordnung ja. oder Chaos?
1: Sie sind viel anarchistischer, als man denkt. Ja, äh, war nicht so anarchistisch. jetzt nee, finde ich ja. so find find gut. Machen wir weiter. Machen ne? wir weiter. Ordnung ja. oder
0: Chaos? Ordnung oder Chaos?
2: <lacht> das wird nicht besser, indem Sie es dauernd wiederholen. <lacht> ja, das ist,
0: so mache ich das nun mal seit seit fast sechs Jahren, aber... Gut. Kommen Sie, wir machen was anderes. Er hat abgebrochen. Ja,
2: weil ich finde das wahnsinnig langweilig, weil ich mir alles... Sie sagen zwei Worte und ich muss mir dazu eine ganze Geschichte ausdenken. Ja. Und wenn ich jetzt nur sage Ordnung oder wenn ich sage Chaos, ja. mir fallen so viele Geschichten dazu ein. Wenn Sie, wenn, Sie, also wenn ich Ordnung sagen würde, dann würde ich an, den, an die Mönchsregel... Denken, dass wenn du Ordnung hältst, trägt die Ordnung dich. Wenn ich aber an Chaos denke, dann denke ich an ihre Arbeit als Physiker, die, ja. über, die wir, wir noch sprechen. über die wir sprechen wollten. Deswegen, ich kann diese Art von Fragen ja. so nicht beantworten. Ich, ja. ich finde okay. also, find es also, find, eine
1: wunderbare Art, dieses Spiel äh, zu spielen und zu beantworten. Das ist toll Lassen Sie uns doch kurz. Jedes über Mal rausreden. eine Stunde.
2: Ja, deswegen. Ja, ich, ja, vielleicht gerne. Erklären Sie genau, was Sie oh geforscht
1: haben. Wir trafen
0: uns an der Tür. Der Mann fuhr in seinem Smart vor. Es gab einen Parkplatz, Maria. Was ist los in der Nachbarschaft? Es gibt hier nie einen Parkplatz. Ach, deswegen. Und der, der dritte Satz. Also, also unser Gast. Ja, Vormittgen unser Gast fuhr vor ja? und wir gingen gemeinsam zu Türen. Er sagte irgendwie, sie haben ja über, was haben sie dann noch mal genau gearbeitet mit Chaos und Gehirn und so. Und dann kamen wir ins Gespräch. Ja, dar darüber würde ich viel lieber reden als über andere. Ja, machen wir das doch jetzt mal. Ja. Also ich kann nur kurz erklären, ist, also hoffentlich guckt keiner zu, der das damals betreut hat. Ich war ein kleiner Student in einer wirklich tollen Forschungseinrichtung in Bonn. Damals größte Epilepsiechirurgie der Welt, ähm, wo menschliche Gehirne vermessen wurden mit tiefen Elektroden, die ins Gehirn versenkt wurden. Tatsächliche Drähte, das kann man, diesen haarfein, das kann man nur einmal machen, man schädigt damit das Gehirn nicht wirklich. Und das heißt, wir hatten eine riesige Physikerarbeitsgruppe, die Live-Daten aus den sozusagen Live-Daten. Ableitung aus dem Feuern der Neuronen hatte. Wir konnten mit Elektroden in das Gehirn rein und messen. Es gibt es sonst nie. Das ist aus ethischen Gründen nicht möglich. Und die Menschen hatten RS-232 Datenkabel aus dem Kopf hängen. Das sind diese alten Computerschnittstellen, die auch früher Drucker benutzt haben, die dann in die Wand führten, in ein in einen Anschluss, der wie ein Computerdruckeranschluss aussah. Also es, ist wirklich, es gibt darüber Filme, man kann das googeln, äh, Epilepsiechirurge in Bonn. Und diese Physiker haben mit diesen Daten gearbeitet. Und meine Arbeit war eine mini, mini, mini Fußnote. Ich war da wirklich der allerletzte Studie. Aber mich hat das bis heute sozusagen extrem beeindruckt. Und wir haben versucht, die Komplexität des Gehirns zu beschreiben mit Methoden, dessen, was man volkstümlich Chaos-Theorie nennt, nämlich nicht Methoden, also sozusagen Systeme, die versuchen, sich nur dem anzunähern, äh, die versuchen, Komplexität zu messen. Man kann, wenn man Signale hat, die seltsam aussehen, versuchen, deren Komplexität zu bestimmen, indem man bestimmte Dinge macht, die ich jetzt nicht genau erklären Also mit
1: Chaos hat es eigentlich gar nichts zu tun? doch schon, doch. Weil,
0: die, weil das Chaos ist sozusagen
1: Gegenteil von
0: Linearität. Mhm. Ja, und mhm. die sozusagen Chaos ist, ich bin es da nicht einschränkend, das war ja mal doch, so populär in den glaube 80ern oder ja. so. Damals ist relativ geforscht worden, wie kann ich komplexe Systeme, die eigentlich nicht vorhersehbar sind, mhm. trotzdem beschreiben und sozusagen Regeln finden in diesem Chaos. Mhm. Ja. und wir haben eben mit diesen Methoden, die damals entwickelt wurden, versucht, das Gehirn zu vermessen und live <coughs> zu gucken, wie komplex mhm. das Gehirn gerade denkt. Mhm. Ja? Und wir haben, weil wir wussten, dass wenn ein epileptischer Anfall bevorsteht, die Komplexität des Gehirns abnimmt. Ein epileptischer Anfall ist im Grunde nichts anderes als eine lokale oder gar globale Kopplung von Neuronen, die anfangen im Gleichtakt zu schwingen. Also das Denken mhm. ist sozusagen nicht hochgradig, mhm. nicht linear, und das Ende des denkenden Gehirns ist im Grunde ein, 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 schwingender, ein schwingendes Pendel, wo alle Pendel im Gleichtakt schwingen. Und das kann man, die Komplexität dieser Signale kann man messen. Man kann sozusagen sehen, bevor der Anfall wirklich kommt, dass das Gehirn in einen anderen Zustand geht. Mhm. So, das war unsere Forschung damals, der, der das Ziel war, die Anfälle vorherzusagen, bevor sie passieren, weil das große Problem bei epileptischen Anfällen ist, es gab zum Beispiel, viele erinnern sich, da habe ich das nochmal verfolgt, es gibt Menschen, die fahren Auto und plötzlich kriegen die einen Anfall und fahren in eine Menschenmenge und das ist in Berlin passiert, mhm. obwohl man dachte, die, die Person ist geheilt, das kann halt passieren und man kann aber bei schweren ähm, Erkrankungen tatsächlich so eine Art Warnsystem versuchen zu mhm. bauen, das ist meines Wissens bisher nicht gelungen, also mhm. wir haben es auch nicht geschafft. So, das war die Forschung und das Interessante daran ist eben, tja, wir, wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht. Also man beschreibt das Gehirn im Grunde <lacht> als ein Netzwerk von kleinen Schaltern oder, <lacht> oder Pendeln oder <lacht> Schwingern, äh, kleinen <lacht> Dingen, die so miteinander gekoppelt sind. Und, 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 äh, und was interessiert
1: Sie da? Das würde ich jetzt auch gerne verstehen. Schere.
2: Also es ist ja so, dass der populäre Ausdruck Chaos-Theorie nicht sehr gut ist. Weil, weil es über das Chaos ja gerade keine Theorie geben kann, sondern nur über die Ränder des Chaos. Mhm. Und, und wenn Sie das beobachten, was ich habe es immer noch nicht verstanden. Hm. Was ist das Chaotische? Also hm. das Denken selbst ist das Chaotische? Also ist das anders hm. ja. als bei einem Nicht-Epileptiker? Denkt der gleichförmiger als, als jemand, der, der... der Oder oder ich habe es nicht verstanden. Ja, Also
0: die Epilepsie-Patienten, wie alle anderen Menschen auch, haben sozusagen das, was man da messen kann im Gehirn, wenn man da Elektroden hat, ist... Man kann sozusagen die Komplexität dieser Signale messen und die ist im Grunde unendlich also unmessbar groß und das ist sozusagen auch, ein, es gibt Maße. Von, bei jedem
2: Menschen. Ja, ja, bei ja, jedem Menschen. Ja.
0: Nur wenn Sie so einen Anfall bekommen, dann passiert es eben, dass die Komplexität des Gehirns sozusagen, die Komplexität der
2: Wechselwirkung der Neuronen sehr stark abnimmt. Okay, das heißt also bei einem epileptischen Anfall, wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt das Chaos
0: ab. Ja, sie sind eine
2: Maschine, ah, die am Schluss, Schluss, also ja. ich, ich will jetzt niemanden, ich,
0: bitte, ähm, ich rede, wir reden ja jetzt über wirkliche Menschen, aber und Physiker haben natürlich den Hang, alles als Maschinen mhm. zu beschreiben, weil es einfach die Art ist, wie man denkt mhm. über die Welt. Ja, alles mhm. ist eine Maschine und das Gehirn ist natürlich eine, ein Netzwerk von Schaltern. Und wenn die alle im Gleichtakt schwingen, dann gibt es kein Chaos mehr. Das ist genau. sozusagen das
2: Gegenteil und, von Chaos. Und, und das ist das normale Denken? Nein, das ist das, das Schlimmste, ist das was dem Gehirn passieren kann, ja, genau. genau. Okay, das ist dann habe
0: ich es verstanden. Das Ende des, ja. des Denkens. Ja. Ja. Und das gibt es eben als klein, also das Petit mal und Grand Mal hat man vielleicht mal gehört. Also Petitmal ist auch so gleich der Absenzen, die, mhm. die Menschen dann haben. Das haben viele, auch kleine Kinder haben das oft. Also das geht dann meistens wieder weg. Also man es gibt, bestimmt kennt jemand jemanden, der schon mal solche Phänomene beobachtet mhm. hat. Und es gibt aber Fälle, in denen man Narben, hat im Gehirn, die können angeboren sein oder ja. man hatte mal einen Unfall. Es gibt eben so Zentren im Gehirn, die epileptische Anfälle immer wieder auslösen können. Ja. Und wenn nichts mehr hilft, also eine der letzten Möglichkeiten ist, vorletzte Möglichkeit, ist, dass man versucht, das herauszuoperieren. Wenn man weiß, aha, man hat ein Narbengewebe gefunden. Man trägt die Narbe ab. Man so versucht, sagen, diese ja. Narbe zu finden mhm. und das war, das, die eigentliche Job dieser Physikergruppe war natürlich, diese Narben auch mit zu detektieren. Da deswegen, nur deswegen wurden diese Elektroden eigentlich im Gehirn versenkt, um die möglichst genau ja. zu lokalisieren. Und man hat dann mit diesen Daten, die super kostbar sind, eben alle möglichen anderen Forschungen gemacht. Und
2: aber ist das nicht unglaublich interessant, dass unser Denken, wenn man es auf, auf die physikalische Ebene bringt, chaotisch ist? Ja. Ich finde, das ist mhm. wirklich interessant, weil man mhm. stellt sich ja so ein formales Denken ganz anders
0: vor. So und als 1, 0 und 1, als, 2, als
2: ja. und, ja, ja. und, und, und Und das ja. ist aber das... Deswegen, das wollte ich Sie fragen. Ja. Das hatte ich es wollen.
0: Nein, das Denken ist unmessbar komplex.
2: Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, Chaos. Ja, also es ist... Nein, nein, Ihre ja e so. Frage, die Sie gestellt haben. Ach so. Ja. Es geht weiter ja, im ja, Spiel. Es weiter. Ja, okay. ja, Wir sind zurück. Ja. Wir machen
0: aus jedem ja. Begriffspaar eine philosophische Vorlesung. Ja. Das ist sensationell. Neu ganz neuer Hack. So, wie das System B gerne teilen oder haben...
2: Teilen oder haben? Also wir haben ja so, so nichts. Also Teilen, ja. Mhm, mhm. Drinnen oder draußen? drin Also da, da, oh, das, das, geht, geht ist, das ist vollkommen klar. Das steht ja auch sogar in meinem Stück. Ja, wir also, wissen das. Wir wissen also, das natürlich. Drinnen, drinnen ist wesentlich besser als draußen. Draußen ist es nur von drinnen schön. Ja, ja.
0: Okay, weiter. Gott oder kein Gott, ich weiß die Antwort. Ja, ja das aber
2: können wir überspringen. Mhm. Äh, Na, nein, vielleicht können wir da noch ein Stück zurück. Das ist, eine, <lacht> das ist deshalb eine interessante Frage. Ich habe vor ein paar Tagen ich so Aufsätze von Einstein gelesen. Ah, jetzt wird es interessant. Über Gott. Und, und das fand ja, ich... Schwierig. Das, nein, nein, das, ist, das ist wahnsinnig interessant. Weil Einstein unterscheidet... Die Entwicklung der Götter. Also zunächst ist es eine Art Rache mhm. oder Furchtgott. Ja? Also mhm. wir, wir, haben, wir haben Furcht vor den Dingen, die passieren und vermuten einen mhm. Gott, weil wir es uns nicht erklären können. Und dann schreitet die Gesellschaft weiter und entwickelt sich. Und er sagt, man könne das sehr gut an der Bibel studieren sogar, weil sich da der Gott auch entwickelt hat. Also am Anfang war es ja so ein kleiner, hässlicher Feuergott, der wollte, dass man andere bestraft und, und schreckliche Sachen mit denen macht, der eifersüchtig war und grässlich. Und dann entwickelte sich aber sozusagen der Gott. Und dann wird es ein moralischer Gott. Und das fand ich sehr interessant, weil, weil die also es passieren Dinge, die wir uns nicht erklären können. Wetter oder irgendetwas. Ja. Und wir erfinden analoge Gestalten, die uns ähnlich sind, die sozusagen das wie ein Vater oder eine Mutter im Guten für uns wenden. Und wir, wir beten dann zu denen, dass sie das ordentlich machen. Der ja, Wettergott. Und, 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 ja, nicht nur der Wettergott, sondern der Gott allgemein Beispiel, in allen ja. moralischen Fragen. Mhm. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe, und die gab es aber auch schon immer. Das waren, sind nicht die, die heutigen Physiker oder so etwas, sondern es gab Demokraten gehört mhm. beispielsweise dazu, die haben einen kosmischen Gott. Und dieser kosmische Gott mhm. hat gar keine, also ist nicht mehr personalisierbar, hat gar nichts mit dem Menschen zu tun und, 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 und erschafft auch nichts, oder so etwas, sondern der, der zeigt sich in der Schönheit des Universums oder in der, in der, in der Schönheit der Gesetze des Universums. Mhm. Das, und an diesen, diesen Gott, an den man nicht richtig glauben kann, den man nur sozusagen, wie Einstein sagt, erfahren kann, das war Einsteins Gott und das finde ich eigentlich ja. ein wahnsinnig schönes ja. Bild. Und ich komme trotzdem nicht damit zurecht, weil also Einstein meint, dass diese Schönheit offenbart sich im Universum, sie offenbart sich aber auch in der Natur und so etwas. Und dieser Ansicht bin ich überhaupt nicht. Ich finde die Natur ganz grässlich und bösartig und gemein und, und vernichtend und mit falschen Ideen, weil das, also es geht ja in der Natur tatsächlich immer nur um die Biomasse und nicht um, um das Individuelle. Also Natur ist sozusagen das Gegenteil von Zivilisation, um es
1: auf einen. Ja. Also Ein Romantiker sind sie nicht im eigentlichen Sinne. Ne? Nein, Romantiker <lacht> bin ich nicht. Ich,
2: ich finde viele der Ideen der Romantiker interessant also mhm. der, am Anfang der mhm. Romantik ja. dann wurde es ja so grauenhaftes Zeug aber aber am Anfang der Romantik ich, ich habe das schon verstanden worum es geht aber die die also wir wenn sie wenn sie wenn sie das so ganz runterbrechen dann geht es in der natur ja tatsächlich um das überleben des Bestangepassten angepassten oder des stärksten oder wie auch immer sie das nennen wollen und das ist das gegenteil von recht ja, Das mhm. Recht schützt den Schwächeren. Ja, Und zwar in, in unserer Welt versucht, wenn sie, ähm, Voskuhle hat das, also ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat das neulich mal gesagt in einem Interview, das fand ich bemerkenswert, sagt, wenn sie, ganz reich sind und ganz mächtig sind, brauchen sie keine Grundgesetze. Das Grundgesetz brauchen ja. sie sozusagen, ja. wenn ja. sie, ja. wenn sie schwach sind. Ja. 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 Und das Recht, die Uraufgabe des Rechtes ja. ist, den Schwachen zu schützen. Und das ist das Gegenteil von Natur. Und die Natur, wenn sie das beobachten, vorhin haben sie mich gefragt, Hund oder Katze, ich finde beides so ein bisschen grässlich, weil, <lacht> wenn sie, wenn sie sehen, wie, wie Katzen, Mäuse, umbringen. Und wie lange das geht und wie sie die quälen und so hm. weiter. Und zwar gar nicht, weil sie quälen wollen oder böse sind, Nur sondern einfach, weil das Teil sind. ihrer Natur ist hm. und Teil dieses Spielens. Mit ja. so einem, das ist mir alles zutiefst unangenehm. Ja. Aber um noch mal kurz bei Einstein zu bleiben. Also
0: das ist natürlich der Grund. Der kosmische Gott. Ja, ja, das kann ich vollständig nachvollziehen. sozusagen Das war der Grund, warum ich, glaube ich, Physik studiert habe, war eben diese Bewunderung für diese Regeln, die man findet, die auch Einstein in seinen Essays immer ja. voranstellt. Also ja. Und vorhin haben Sie mal Bemerkungen gemacht über freie Geister oder das freie Denken, das von Religion losgelöst ist. Wenn ich überlege, wer ist der freiste Geist, der je existiert hat, das ist ein Kind und Albert Einstein. <lacht> Einstein ist wahrscheinlich der freiste Denker, den es je gab. Und auch er war aber limitiert durch diesen also, dass die Tragik von Einstein ist, man kann das gerade in diesem Oppenheimer-Film, den alle gucken, ich habe ihn auch geguckt, nochmal bewundern, der eigentlich durch dieses Bild, das er selbst von der Welt hatte, dann irgendwann auch wieder beschränkt worden ist. Also Einstein hat alles entdeckt, was relevant ist, derzeit in der Physik immer noch, aber er konnte es selber nicht glauben. <lacht> er konnte nicht glauben, was er entdeckt hat. Und das ist die totale
2: Tragik auch von Einstein. Es gibt eine sehr schöne Szene, die mich für Einstein eingenommen hat, anscheinend ging ja von einer Konstante aus im Weltall. ja, ja. und die, die ist falsch, ja. ja. Und, und Hubble, der ein, ein sehr lebenslustiger und ziemlich arroganter und hochnäsiger und ungemein kluger Mann war, nachdem das Hubble-Teleskop äh, Teleskop benannt wurde, ne? der leitete die Sternwarte in Los Angeles, wo viele Filme immer spielen, auch zuletzt hm. ähm, äh, äh, eine von diesen herrlichen Filmen. Und Hubble sagte ihm: Pass mal auf, das ist falsch. Ja, das das äh, Weltall bewegt sich, ihr habt es gesehen. Und Hubble hat ein ganz einfaches: Das sind wir wieder beim Auge und meinem schlechten Bio-Abitur. Äh, ähm, <lacht> ähm, wenn sich, wenn sich, äh, Sie wissen das viel besser, wenn sich Licht von ihnen weg bewegt, ist mhm. es rot. Wenn es auf sie zukommt, ist es grün. Das mhm. liegt einfach an, an der Art, wie unser Auge es sieht. Und Hubble sagt, tut mir leid, das Weltall ist rot. Ja? Und dann fährt Einstein, <lacht> dessen Theorie war, das Weltall bewegt sich nicht sozusagen, oder mit einer Konzern, fährt zu Hubble. Und es gibt dieses berühmte Foto, wo Hubble mit Pfeife <lacht> neben dem Teleskop steht. Und Einstein durchsieht und seine Theorie verwirft, weil er sieht, es ist rot. Und das ist wirkliche Größe. Also weil man sozusagen einsieht, okay, ich ja. bin der klügste Mann der Welt, aber... Ich mal kurz in die Küche. Und das mochte ich sehr gerne. Also das, das spricht sehr für, für das, was Sie gesagt haben. Das ist sehr frei, wenn ja. man das kann. Der ist sehr frei, aber es
0: gibt eben... Also der... der Nochmal, wenn ich viele fragen, das gerade wieder, weil diese, es gibt einen Film über Oppenheimer, wo der späte Einstein auftritt. Und ich glaube, jetzt interessieren sich plötzlich alle wieder für Einstein. Ähm, der Einstein hatte ein Problem, er hat die Quantenphysik entdeckt. Ja, den Fotoeffekt, den ersten oder den Nobelpreis hat er auch nicht für seine Relativität. Ja, Und das, was er, was letztlich daraus folgt, alles, was daraus abgeleitet wurde bis heute konnte er nicht akzeptieren. Also diese Realität hinter der Realität, die unerklärbar ist. Also Gott würfelt nicht der ganze Diskurs bis heute, weil Sie vorhin auch, Sie haben einen anderen, Heisenberg erwähnt? Nee, Sie haben Bohr. Bohr erwähnt. Alle diese Giganten haben ja in ihrer Zeit ausschließlich darüber nachgedacht, wie kann es sein, dass es eine Welt hinter der Welt ja. gibt, in der plötzlich statistische Ereignisse im Komplexen, das ist so verrückt, dass man es gar nicht, also wenn man sich noch nie damit beschäftigt. In der
2: unsere, um es einfacher zu sagen, in der unsere Physik, mit der wir leben, ja, nicht
0: mehr stimmt. Nicht mehr stimmt. Und das ist aber die Grundlage unserer Realität. Ja? Ja. Also im Kleinen ist eben Zufall fundamental eingebaut. Deswegen wollte ich vorhin schon widersprechen. Einstein konnte es selber nicht glauben. Die haben ja immer nach Determinismen hinter der Stochastik oder hinter der Wahrscheinlichkeit gesucht. Und niemand hat die bis heute gefunden. Es gibt dafür keine bessere Erklärung, als das Universum macht, was es will, solange wir nicht gucken, ist es unbestimmt. Das ist Quatsch. Es gab dann tatsächlich eine Zeit, wo man glaubte, dass ein Mensch ein Quantenereignis beobachten muss, damit es kollabiert und Realität wird. Das ist, glaube ich, Unsinn. Aber die Natur, wenn man sie lässt, entgleitet sozusagen ein Determinismus. Die ungemessene Natur ist frei und unbekannt. Unbestimmt, in gewissen Grenzen natürlich nur. Und das ist philosophisch ein riesiger, riesiger Abgrund, den sich niemand wirklich klar machen kann, weil es auch nicht verstehbar ist.
2: Aber zu sagen, alles ist vorherbestimmt, das ist Quatsch. Ja, es ist so halb Quatsch, aber vielleicht wird es dann auch tatsächlich zu theoretisch. Ich, ich glaube, der, der andere Satz ist wichtig, Nämlich, dass es keine Rolle spielt. Es spielt für die Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen, nicht die geringste Rolle. Es ist völlig egal, ob Richtig. unsere Erde, also das beobachtbare Weltall ist jetzt 13,7 Milliarden Jahre alt. Es ist aber auch wurscht, wenn es nur 13,4 mhm. wären. Ja, mhm. Es spielt für uns tatsächlich keine Rolle. Und, mhm. und das, worum es mir geht, weil wir so viel über Epiktet geredet haben oder über die Historiker. Sehen Sie, es, es war ja so, zu Beginn der Philosophie, hm. dass die Menschen zu dem Philosophen gegangen sind und gesagt haben, sag mal, Sokrates, das läuft alles nicht so gut bei mir, mhm. Meine Frau geht mir auf die Nerven. Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten. Die, die, diese, ich weiß nicht, was mit diesen Göttern ist und so weiter. Und, und das, was die Philosophen dann gemacht haben, wäre so ein bisschen das, was Psychiater heute machen. Ja, Also das war so ein,
1: mhm.
2: ein, eine ja. Figur in einem. Ja, mhm. Dann begann Sokrates eben mit dieser, wie man es später genannt hat, Hebammentechnik, ja. ihn zu befragen. Die er, Genau. Ihn zu befragen, bis er dann so selber seine Idee dazu hatte. Heute haben wir, glaube ich, in Deutschland an die 500 Hochschullehrer für Philosophie und für mich lösen sie die Frage immer noch nicht, was ein gutes Leben ist, sondern sie beginnen sich ganz oft mit diesen Fragen, die sie jetzt angesprochen haben, zu beschäftigen. Was mhm. bedeutet die Quantenmechanik für die Philosophie? Oder so? Und das ist mir völlig wurscht. Ja? Ich möchte wissen, wie kann es sein, dass mein Leben glückt? Und dafür brauche ich das nicht.
0: Nein, das meinte ich. Dann. Na gut, ähm, wenn ich die, also ich, ich bin der Letzte, der philosophische Lehrstühle verteidigt. Wirklich. Aber ähm, man, es gibt ja ein paar Grundfragen der Philosophie. Und eine Sie, schon... haben, Sie
2: haben mich falsch verstanden. Okay. Ich, ich, ich will überhaupt nicht philosophische Lehrstühle angreifen. Äh. Und, und das ist mir auch alles recht. Und mir auch, auch hm. das spielt auch keine Rolle in meinem Leben nach Epiktet. Hm. Das geht mich nichts an. Aber, <lacht> ähm, aber ich, ich finde sozusagen, es tut manchmal ganz gut, wenn wir zurückkommen auf die eigentlichen Grundfragen. Ja. Wie kann ein Leben
1: glücken? Das ja. ist unsere Grundfrage. Und was ist ja. Ihre Antwort darauf?
2: Ja, das sage ich jetzt mal so. Dann können haben Sie, mal wir jetzt je, Zeit, können Jahre Sie das durch, mal eben ja,
1: wir ja, wir Zeit, lösen?
0: Können Sie das mal eben lösen? Wir ja. haben Zeit. Ja. Aber was ist für Sie... Also man ringt ja durchaus eine Weile damit und versucht dann eine Antwort für sich zumindest mhm. zu finden. Deswegen fand ich die Frage von Christoph durchaus berechtigt.
2: Ja, äh, aber ich kann das, also wann ein Leben glückt, wie ja. ein Leben glückt, das würde ich tatsächlich immer versuchen mit, mit der stoischen Philosophie zu beantworten. Eine, eine andere Möglichkeit wie ein Leben glückt, kann ich mir schwer nur vorstellen. Ja. Wobei also, der Begriff Glück finde ich auch so nicht, also für mich zumindest nicht besonders bedeutend, weil manche Menschen, Helmut Kohl hat das immer Fortune genannt, haben so eine Begabung zum Glück. Der große deutsche ja, Philosoph des ja, 20. Jahrhunderts. Genau. <lacht> ähm, haben so eine Begabung zum Glück, die habe ich nicht. Aber ich mir reicht Zufriedenheit. Ja? ja, aber ist das nicht der einzige Zustand, den man auch anstreben kann? Wenn man vernünftig ist, glaube ich das auch, aber ich würde das nicht für alle Leute behaupten, sondern nur für mich. Ja. Ja, und, aber, und wie, ja. Und wie gelingt
1: es, ein zufriedenes Leben zu führen? Indem
2: sie sich, was wir ganz am Anfang gesagt haben, deswegen sind wir jetzt auch fast fertig, indem sie das hat sich. Doch gerade erst angefangen. Ja, ja. Indem sie sich klar machen, indem sie sich die Unterscheidung klar machen zwischen den Dingen, die sie beeinflussen können und den Dingen, über, über die sie Macht haben und den Dingen, über die sie keine Macht haben und indem sie das unterscheiden. Und die Dinge, über die sie keine Macht haben,
1: gehen sie nichts an. Ja. Das ist, anders schaffen sie dieses Leben nicht. Wir haben ja, also um nochmal ganz kurz auf unser Gespräch von, von ein paar Jahren zurückzukommen. Wir können auch, ähm, Entschuldige, der, mich, wenn ich das noch dazu sage. Ja, sonst wird,
2: entsteht so ein falscher Eindruck. Die historische Philosophie ist natürlich sehr viel breiter. Es gibt viele Tricks, wie sie ihr Leben so gestalten können und Übungen, wie sie das so gestalten können, dass es nicht so schlimm wird. Also beispielsweise eines der Dinge, die mir immer sehr eingeleuchtet haben, ist, äh, ähm, sich das Schlimmste vorzustellen. Seneca war darin der Meiste, ja Also, dass man sozusagen, wenn man etwas macht, man, man geht zu einem Fußballspiel. Also es gibt wenig Grund, zu einem Fußballspiel zu gehen. Aber wenn man zu einem Fußballspiel Keine gehen Leute, möchte, das anders sehen. Muss, man, muss man sich das alles vorstellen. Man muss sich vorstellen, man findet keinen Parkplatz, man sitzt beengt auf einer Bank, jemand trötet mit einer, einem Signal
1: Ding. Einem ich sehe Ohr. sie jetzt auch nicht wirklich in einem Fußballstadion, Herr von Ja,
2: aber, aber trotzdem, das muss man sich alles vorstellen. Und dann geht man zum Fußballspiel, dann wird es auf jeden Fall nicht so schlimm, wie man sich... Das Schlimmste, was man machen kann, ist sozusagen positives Denken. Das ist die, die, die absolut größte Dummheit, die man machen kann. Ja? Also positives Denken ist, ist, ist absoluter Unsinn und irregefährlich okay. ja? und führt unweigerlich ins Unglück. Mhm. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Diese können mit professioneller Hilfe gelindert und sogar geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie etwa bei der Telefonseelsorge unter der Rufnummer 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar. Jeder Anruf ist anonym und kostenlos und wird nirgendwo erfasst.
1: Was ich vor so zwei, drei Minuten noch fragen wollte, weil wir gerade über Glück oder Zufriedenheit gesprochen haben. Ich habe mich nur daran erinnert, der Grund, warum Sie auch ein guter Gesprächspartner für dieses Thema sind. Wir haben damals, als wir dieses Gespräch im Zeitmagazin geführt haben, haben Sie mir eben erzählt, und Sie haben auch darüber geschrieben, dass Sie als junger Mann Ihr Leben beenden wollten und im Grunde genommen nur durch einen glücklichen Zufall überlebt haben. Ist das diese Erfahrung, dass Sie damals dieses Glück hatten, Sie hatten, eine, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, eine Schrotflinte? Ja, man muss bei
2: Schrotflinten, die Schrotflinten werden gespannt,
1: indem Sie die ganz nach unten drücken, also mhm. indem
2: Sie den Lauf sozusagen. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Und ich hatte ähm, auch Quatsch mit den Patronen gemacht. Also das, das ging alles schief. Mhm. Aber Ihre Frage habe
1: ich noch nicht verstanden. Und, naja, weil Sie sozusagen ja wissen dass sie eigentlich ihr Leben mal beenden wollten.
2: Ja, aber da gibt es viele Menschen. Also naja, das ist selbstverständlich. Nicht, nicht so etwas, nicht so Außergewöhnliches. Nein, das hat auf mich keinen großen Einfluss später mehr gehabt. Sie haben keinen Alkohol mehr getrunken. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken, das lag auch daran, dass mein, mein Vater eben Alkoholiker war hm. und ich das irgendwie auch so wahnsinnig dämlich finde. Aber auch das würde ich nur für mich selbst sagen. Also ja, mir ist ich frage mir es ja, völlig, Sie sitzen ja hier. Völlig also. gleichgültig, ob ja. jemand anders Alkohol trinkt und wie ja. jemand ja alle diese Dinge nur immer für sich selbst beantworten kann. Sie haben mich gefragt, wie ein Leben glücken kann. Ich kann sie nicht beantworten, weil mein Leben noch nicht zu Ende ist. Aber ich glaube, hm. dass es es gibt viele Abbiegungen, wie es nicht glücken kann. Also es kann nicht glücken, wenn sie irgendetwas wollen, was nicht in ihrer Macht steht. Dann mhm. bringen sie sich ins Unglück. Oder eine andere Geschichte ist auch, auch bei, bei Seneca, die es Herr Wegner gerne liest. <lacht> ähm, Sorry. Ähm, Voll okay. ein, 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 eine andere interessante Sache ist zu unterscheiden zwischen echten Bedürfnissen und erfundenen Bedürfnisse. Also echte <lacht> Bedürfnisse müssen Sie befriedigen. Sie müssen etwas zu trinken und zu essen und zu schlafen und so weiter haben. Und erfundene Bedürfnisse sind beispielsweise, wenn Sie eine, ein bestimmtes Schmuckstück wollen, eine Uhr oder wenn Sie, wenn Sie eine Handtasche wollen oder irgendetwas, dann sparen Sie auf diese Handtasche und diese Handtasche bedeutet Ihnen ganz viel, dass Sie die eines Tages besitzen können dann kaufen sie die Handtasche, dann haben sie die Handtasche und dann stellen sie nach drei Wochen fest, dass ihr Leben sich durch diese Handtasche nicht verbessert hat und hm. sie wollen dann noch eine andere Handtasche. Und, und man muss wir sind, also unsere Wirtschaft funktioniert so. Unser Sie ganzes können doch jetzt nicht Zusammenleben. Wir müssen den Kapitalismus
1: beenden hier mit Nee, so drei das,
2: das müssen wir nicht. Aber wir, es, es ist ja auch schön, jeder soll sich Handtaschen kaufen, wie er Lust hat. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass dass Dinge sind, die eigentlich keine Rolle spielen. Und wenn sie diese, diese Dinge zu etwas machen, wo sie anfangen, eine Rolle zu spielen, sind sie verloren und ihr Leben wird nicht glücklich. Also mhm. das kann man mit Sicherheit sagen. Und also so Glück, gibt es immer ein paar Sachen.
0: Ja, Glück ist ja auch kein ähm, permanenter Zustand, den man sozusagen für immer erreichen kann. Ich sage ja ein geglücktes Leben. Ja, also ja, ich, ja. ich meine, Glück ist sowieso ja. das ist ein Moment. Ja, ja, wenn gut. man sich ein bisschen mit der Forschung beschäftigt, über Lebenszufriedenheit, Fand ich immer interessant, dass man, also es gibt ja schon in der Messung, was ist das eigentlich? Mhm. Zwei Messansätze. Der eine ist randomisiert. Ich rufe sie in zufälligen Abständen an und frage sie, wie geht es Ihnen? Dann werden sie irgendwas antworten und dann rufe ich zufällig irgendwie mit einem gewissen Zeitraum ganz gewürfelt wieder an, wie geht's, wie geht's? Und bilde das integral, also die Summe, den Durchschnitt dieser Glücksantworten, die sie mir geben. Das ist eine Definition von Glück, die hedonistische, ja, weil sozusagen der Moment. Und wenn sie aber zum Beispiel Kinder haben oder irgendwie, dann werde, ich rufe ich sie an und ja, das Kind hat gerade, mir geht's nicht so gut, das Kind hat die Wind, in die Windeln gemacht. und dann, dann, dann nach diesem Indikator sind Leute, die Kinder haben zum Beispiel extrem viel Unglück. Nein, ich übertreibe, aber ein bisschen unglücklicher als die, die keine haben. Es gibt aber eine zweite, Art, das abzufragen, nämlich ich frage sie, wenn sie auf ihr Leben blicken, das war das, was sie meinen, ich kann das nicht beantworten, solange das Leben nicht sich dem Ende neigt, ob ich ein gelungenes Leben mhm. will. Wenn man so fragt, wenn du auf dein Leben blickst, hm. als Ganzes, ich frage, wie es dir gerade geht, ist mir egal, wenn mhm. du, ist, geht es, ist es gut, ist es ein gutes Leben, das ist eine völlig andere Frage. Mhm. Aber es sind auch zwei Weltsichten, die da ähm,
2: zusammenkommen, nicht zusammenzubringen, sind so einfach. Ne? Und jetzt kommt sozusagen ein drittes von den Stoikern, was sehr schlau ist, was genau das aufgreift. Sie erinnern sich an den Film Club der Toten Dichter.
0: Natürlich.
2: Wie er auf den Tisch steigt. Robin Williams. Robin Williams steigt auf den Tisch. Er steigt auf den Tisch, um seinen Schülern klarzumachen, du musst die Perspektive immer mal wieder wechseln. Mhm. Ja. Ich fand das wahnsinnig toll. Übrigens, mhm. eine der tollsten Szenen im deutschen Fernsehen, dass bei dem Tod von Robbie Williams ja. die Nachrichtensprecher Also ja. wunderbar. Ja. Ja. Aber gut, wie wechselt man die Perspektive, um irgendetwas zu beurteilen? Ich für meinen Teil ab zwei Möglichkeiten gefunden. Das eine ist die Voyager 2. Ja. Das müssen Sie kurz erklären. Ja, sie schießen in den 70er Jahren wird die Voyager 2 auf die Reise geschickt ah. und reist durchs ganze All sozusagen und dann werden dann ist die Voyager wirklich sehr weit weg. Und die Leute, die die Voyager gestartet haben, werden noch mal nach Cape Canaveral geholt. Und die alten Computer gibt es noch, die keiner sonst bedienen kann. Und es gibt diese, dieses wahnsinnig lustige Foto, Ich wahrscheinlich kennen Sie es, wo die mit so Texas-Hüten yeah. da sitzen und auf so Art-Atari-Tastaturen rumhacken. Und, und dann schaffen die das, dieses unendlich weit entfernte, winzige Raumschiff umzudrehen, ein Foto machen zu lassen und dieses Foto wird zur Erde zurückgeschickt. Mhm. Und das ist das Foto, das am weitesten weg von uns jemals gemacht wurde. Und das heißt, es können Sie im Internet nachschauen: Selfie. Pale Blue Dot, ja, also ähm, blassblauer Punkt. Mhm. Und dieses Foto hing ganz lange über meinem Schreibtisch. Ach. Und das ist wahnsinnig schön, weil, weil sie dieses. Diese diese Galaxie sehen und dann sehen sie also tatsächlich einen winzigen Punkt, nicht von der Größe einer Stecknadel, sondern von der Spitze einer Stecknadel unten auf der rechten Seite, die ein bisschen heller ist und das ist unsere Erde. Und das ja. ist alles, was wir sind, ist dieser eine winzige Punkt. Und es gibt 100 Milliarden Planeten in Europa, unserem Sonnensystem und es gibt ungefähr 200 Milliarden solche Galaxien und das sind 10% des Weltalls und dazwischen wissen wir nicht ganz genau, was da ist, aber in jedem Fall ist es minus 273,5 Grad kalt. Und ja. ist das etwas und Tröstliches? Da sind wir. Es ist etwas anderes. Wenn Sie sich das vergegenwärtigen
1: mhm.
2: und dann sehen Sie, dass eine Partei Krieg führt gegen eine andere Partei wegen, ich weiß nicht, 100 Kilometer Land, dann wird ihnen klar, wie, wie vollkommen irre das ist mhm, und wie, ja. wie absurd und wie, mhm. wie, wie, wie in, im wahrsten Sinne des Wortes geisteskrank, weil wir nur dieses winzige kleine blaue Ding in dieser unendlichen Kälte und Einsamkeit haben. Ja. Also, das ist die eine Perspektive, die ganz hilfreich ist. Das hilft ihnen sogar, wenn sie im Restaurant nicht den richtigen Tisch bekommen. Weil von, da, von, ja. de, von ja. der Voyager 2 ja. aus gesehen ist es wurscht, ob sie ein ja. bisschen ja. weiter sie in links Sibirien oder rechts sitzen ja. oder nicht. Ja. Ja. Mhm. Und, und, de, und die zweite Perspektive, die. die das ist eine Übung, das auch nochmal zu sagen, das, das hören Sie jetzt, aber Sie müssen es üben, mhm. also es muss in Ihren Kopf kommen. Und die zweite Übung, die ich ganz gut finde, ist, die Dinge vom Tod aus zu betrachten. Also, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie irgendetwas vom Tod aus betrachten, sind fast alle Dinge, die passieren, nicht mehr wichtig. Ja, also Sie können es auch anders sagen, es hat noch nie jemand auf dem Sterbebett gesagt, ich war zu selten im Büro. Ja, Also es das ist, das ist irgendwie ganz hilfreich,
1: die Dinge so rum zu betrachten. Und ist das eine Übung, und die das Sie selber ist
2: Ebenfalls eine Übung. Okay. Ja. Ist das
1: eine Übung, die Sie selber machen?
2: Ja, das, beides. ja mhm. beides. Und, und mhm. finden
1: Sie da unterschiedliche
2: Antworten? Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Das heißt aber nicht, da, darüber muss man sich im Klaren sein. Das heißt nicht dass das Leben eine Vorbereitung auf den Tod ist. Das ist totaler Unsinn. Ja? Sie sterben sowieso, sie müssen sich nicht darauf vorbereiten. Ähm, Montaigne, der wirklich ein, ein origineller und eigenständiger und großer Denker war, hat die erste Hälfte seines Lebens damit verbracht, sich auf den Tod vorzubereiten, bis ihm klar geworden ist, was für ein absoluter Unsinn das ist. Aber sie müssen vom Tod her denken. Das ist das Entscheidende,
0: ja. Ich halte das aber für eine Falle. Also ich war, bin, bin ja als Stoiker, kommt man sehr schnell an diesen Punkt und ähm, das ist ja fast popul ein populärer Spruch mittlerweile. Ja, Also es gibt Bücher darüber, was denken, was erklären hundertjährige, jährige ja, äh, einem über das Leben und so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Menschen am Sterbebett werden ja, gefragt. Weil dein Bezugssystem ändert sich ja auch. Also ich glaube schon, dass ein 18-jähriger Mensch oder ein 12-jähriger Mensch oder ein 43-jähriger Mensch in völlig unterschiedlichen Bezugssystemen <lacht> leben, allein aufgrund der Zeit, die ihn theoretisch statistisch noch zur Verfügung steht, ändert sich auch ständig dieses Bezugssystem. Und ich finde es eine Frechheit, einem 17-Jährigen, sag ich mal, zu sagen, er soll das Leben vom Ende her denken. Ich finde es auch genauso, hat es eine Berechtigung, Handtaschen zu kaufen. Ja, also haben Sie auch gesagt, aber ich glaube, dass diese beiden Systeme unabhängig voneinander nebenher existieren und beide ihre Berechtigung haben.
2: Ich, ich darf Ihnen vielleicht dazu antworten. Ich, ich bin, ihr Einwand ist interessant und falsch. Natürlich. Ähm, das ist ein schönes Kompliment. Also zunächst, es gibt ein, ein berühmtes Buch von Arno Borst, hieß der, glaube ich, das war ein, ein Historiker über das Sterben im Mittelalter. Okay, kenne ich nicht. Und, und das war, <lacht> ja, das ist so in den 80er Jahren oder so. Und das ist sehr interessant, weil die, für den mittelalterlichen Menschen war das Allerschlimmste ein plötzlicher Tod. Ohne Vorbereitung. Ohne Vorbereitung, auf dem Feld ein Herzinfarkt. Der wollte lange sterben. Und, <lacht> und es war tatsächlich so...
1: Heute ist das Gegenteil der Fall. Ja, ne?
2: aber das war, das war so, man starb so ungefähr ein Jahr. Ja, man hatte in dem Haus ein eigenes Zimmer, wenn das Haus groß genug war. Und dort lag man sterben. Und in, in dem Dorf gab es Schilder, dass da einer stirbt. <lacht> Und wenn man unterwegs war, ging man dorthin, also ja, der Wandersbursche, und fragte den ja nach seinen Lebensweisheiten. Und das war natürlich wahnsinnig langweilig, weil der immer nur auf dem Feld war. Ja, du musst im Sommer die Kartoffeln ausgraben oder irgend so etwas. Es, es Haben hat, Sie gerade einen leichten bayerischen Dialekt äh, mit dir? <lacht> <lacht> also es, es, hat nicht, es hat nicht viel gebracht, ja. Aber es hatte, <lacht> es hatte den großen Vorteil, auch dass der Rest der Hausgemeinschaft, also der die die Frau und der Sohn, waren ganz froh, dass der jetzt endlich stirbt nach einem Jahr. Also das war, das war, war so Wie, wie lange konnte man das wohl äh, ausnehmen? Ich finde, es, es klingt eigentlich super. Ich,
1: äh, ja. Wie lange kann man das wohl ausdehnen? <lacht> ja,
2: irgendwann hören sie auf zu essen und dann, also. und dann sterben sie.
1: Aber das Aber, heißt eben auch, der Tod war in der Gesellschaft natürlich sehr äh, präsent.
2: Total präsent. Deswegen sind auch die, die, die Friedhöfe um die Kirche herum, das ist die, die Toten mhm. gehen nicht verloren, die mhm. werden nicht auf dem Acker draußen mhm. vergraben, sondern in, in mhm. der Gemeinschaft. Mhm. Das, was Sie sagen, dass der 17-Jährige sich nicht vorstellen soll, wie die Perspektive vom Tod aus ist, das ist etwas völlig anderes. Der 17-Jährige soll sich nicht vorstellen, wie er als Hundertjähriger über seine 17 Jahre vorstellt. Denkt. Sondern der 17-Jährige kann sich durchaus vorstellen, dass die Dinge, die er erlebt, endlich sind und ihm nicht gehören. Das hm. war vorhin eine von Ihrer Fragen, ja. Besitz oder, oder Teilen. Ja. Ja, wir sind jetzt bei Frage 7, ja. glaube ich. Und das ist auch die Letzte, die wir machen. <lacht> <lacht> Und, und, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht, dass man weise wird, wenn man ein alter Mensch darin, glaube ich, überhaupt nicht. Der, der alte Mensch ist ja. nicht weiser ja. als der junge Mensch, überhaupt kein bisschen. Ja. Ähm, er hat nur, das, das Einzige, was den älteren Menschen von dem Jüngeren unterscheidet, ist, dass er weiß, was Zeit ist. Oder genauer gesagt, was vergangene oder vergehende Zeit ist. Das kann der Junge nicht wissen. Mit 17 wusste ich nicht, wie sich der Tod eines geliebten Menschen nach 20 Jahren anfühlt. Mhm. Das kann man nur wissen, wenn man älter wird. Wenn man mhm. es erfahren hat. Aber sonst ist es albern zu glauben, dass der, der ist, klüger ist, der hat ein bisschen mehr Erfahrung und der weiß vielleicht ein bisschen mehr, was passiert, wenn man das und das tut. Mhm. Aber sich vorzustellen, dass man stirbt, und von dort aus das zu betrachten, was man tut, hat den großen Vorteil, dass sie nicht haften bleiben an den Dingen, sondern dass sie wissen, dass es nicht entscheidend ist. Und das ist etwas völlig anderes als das Buch, was sagt der hundertjährige auf dem Totenbett. Das interessiert mich überhaupt ja, nicht. Ja. Ja. Mein Onkel ist gerade gestorben, ein äh, 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 von mir geliebter Onkel Richard von Schirach. Mhm. Das war so, war ein, ein toller Mensch. Und der machte als letztes auf dem Totenbett, als allerletztes, machte er äh, den Bravo-Test über das Flirten. Was? Er, er kam heraus, er ist ich, Flirt Typ D. Das ist gute Geschichte. Flirt-Typ D. Flirt-Typ D, Traufgänger. Und das finde ich, das ist die richtige Einstellung. Das ist genau die richtige ja. Einstellung. Ja. Ja, den mhm. Baumpflanzen. Ja. Äh, ich frage mich die ganze nein, Zeit. Bitte nicht den Baumpflanzen nein. von Luther, den wollen wir nicht. Aber ja. es
0: ist eine Parallele. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Philosophie eine
2: Form von Therapie ist. Ja, natürlich. Das, äh. das war Therapie. Mhm. Philosophie war Therapie. Mhm. Das war genau das Gleiche, was sie heute auch machen. Und es gibt ja auch, also es gibt übrigens auch eine, Philosoph eine, eine Philosophische Praxis. Nee, nein, nein, es gibt eine, eine Psychotherapie, die ist sehr ähnlich. Das ist Albert Ellis, einer der großen amerikanischen Psychiater, der ah, Epictets die Grundlagenideen die <lacht> zu seiner Psychiatrie macht.
0: Kennen Sie Hartmut Achenbach? Hartmut Achenbach hat in Deutschland die Bewegung der philosophischen Praxen begründet. Das sind niedergelassene
1: Philosophen. Können wir Ihnen kurz helfen? Sie sind kurz aufgestanden. Ja, ich höre zu. Ja, ja ja. Suchen Sie etwas. Unser Gast geht auch noch ab. Ah, ja, Mehr Zigaretten. Ach so, ja. nee,
0: wirklich, ne? Ja. Das ist ein gutes Zeichen, nee, danke. Das sind die ja, ja, äh, aber wir, wir haben können gesagt, auch, wir machen noch eine wir, Frage. Wir, ja. wir, also äh, Achenbach. Ja, ähm, viel mir nur dabei ein, es gibt eine Bewegung niedergelassener Philosophen, die im Grunde, ich will jetzt nicht deren Job erklären, aber für mich war das immer, die Parallele zur psychotherapeutischen Praxis, da kann ich hingehen und einen Philosophen befragen. Und der hilft mir bei schweren Lebensfragen. Und es natürlich in, in Wahrheit für mich wäre es, eine Alternative zur Psychotherapie ist, mhm. nämlich zu sagen, Christoph dein Problem mhm. existiert wirklich. Es mhm. ist nicht es mhm. gibt Leid auf der Welt. Mhm. Ich kann dir nicht helfen als Therapeut, ich kann nur, ich kann dir sagen, wie kann man über dieses Leid mhm. neu nachdenken. Ich fand mhm. das immer einen relativ guten Ansatz, der mir viel näher wäre als einen Therapeuten aufzusuchen, jemand der sagt, ja, es gibt ernstzunehmende Probleme mhm. und Philosophie hat folgende Ansätze verfolgt. Genau. Und das ist im
2: Grunde genommen das, was Albert Ellis mit seiner Schule gemacht hat. Also mhm. der hat die, die, diesen, diesen Ansatz gewählt und ist ein vollkommen seriöser, absolut anerkannter Psychiater geworden. Ja, damit. Ja, ja. War zuerst klassischer Psychiater und ist dann dort rübergegangen. Mhm. Aber ich finde, das kann man alles lesen, es ist alles wahnsinnig interessant. Und es ist im Grunde genommen das, was Epictet eben schon 3.000 Jahre zuvor oder zweieinhalbtausend Jahre zuvor gesagt hat. Ja. Stimmt gar nicht. Also wenn 2000. ich noch
0: eine Frage stellen darf aus den A- oder B-Fragen, das ist eine traditionelle, ich bin jetzt aber zu 18 vorgesprungen, weil ich bei den anderen das große Angst habe, die Frage Nummer 18 heißt Mutter oder Vater? Das ist viel zu privat. Dann müssen Sie die Frage nicht beantworten. Heißt ähm, es
2: dann weiter? Ja, ja, weiter. <lacht> Sind wir bei zwei weiters jetzt. Ich versuch's mal. Wir sind doch von 9 bis 18. Die hat er weiter. Die habe ich jetzt. Ja, noch ja. gut. Ja, ja. Sie ja. haben zweimal weiter nein, nein, ich habe jetzt 18 mal weiter gehört, <lacht> <lacht> hm. Das ist
1: auch eine extra ich, von Regel. Ja. Es,
0: es gibt jetzt zwei Möglichkeiten abzubiegen. Ich versuch's mal zunächst mit Ideal oder Real. Weiter. Erfolg oder Respekt? Drei oder so? Erfolg oder Respekt?
2: Es sind alles Sachen, da kann ich nichts zu sagen.
0: Ich weiß die Antwort auf sparen oder verprassen. Jetzt schon. <lacht> also,
2: also beides ist unangenehm.
0: Sparen oder verprassen? Beides ist unangenehm? Ja. Sie gelten als sparsam. Jedenfalls sagen Sie das über sich selbst. Nee, ich bin, ich bin nie, nee das habe ich noch nie gesagt. Ich, eine Neigung, ich
2: Geld auszugeben? Ja, das ist aber was Ach so, anderes. Was ich bin nicht sparsam. Ich, ich gehe gerne in, beispielsweise in gute Hotels und das ja. ist in das Gegenteil von sparsam sein. Aber ähm, kein Interesse letztlich an Also ich, ich, mir, mir, ich, ich wüsste meine meine Uhr ist genauso alt wie ich. Ich habe Ein ähm, neues Auto. Ich habe ein <lacht> neues Auto, ja. Ist so neu ist er jetzt nicht mehr. Aber ich, ich habe Mich interessieren, dass, also die meisten Sachen ich finde Besitz nicht so wahnsinnig ja. angenehm, so kann ich sagen. Ist ja. auch, also um nochmal auf die
0: Lebenszufriedenheitsforschung
2: ja. zurückzukommen,
0: es gibt ja Dinge, die einen nachhaltigen Effekt haben. Also das ist streng, wird streng unterschieden und Dinge, die das nicht haben. Ja, genau. Und interessanterweise sind, soweit ich mich erinnere, ist ein, ein erfülltes Leben mit Erlebnissen etwas, was nicht einem nicht zu nehmen ist, während das neue Auto, die Handtasche, tatsächlich so eine Abklingkurve haben. Und deswegen gibt es eine ganz tolle Studie von, wie heißt der, frei, heißt der glaube ich, einem Ökonomen, der aus dem deutschen soziodemografischen Pendel ermittelt hat, dass es eine strenge Korrelation gibt nach Abzug aller Faktoren zwischen Pendelentfernung und Lebenszufriedenheit je weiter Menschen einpendeln zur Arbeit, desto unglücklicher werden die mit jeder einzelnen Minute. Und die Erklärung ist, ich gewöhne mich an das schöne große Haus auf dem Land, ich werde mich aber nie an diese randomisierten Störungen, die das Einpendeln bedeutet, gewöhnen. Das ist nämlich zum Beispiel etwas, was nie weggeht. Also Reisen und die damit verbundenen chaotischen Störungen sind nichts, an was man sich gewöhnen kann. Ja. Diese Nadelstiche.
2: Und ja, dann, das, das, ist Beispiel, das, ist, das ist völlig richtig. Also ich ich stimme dem zu. Ich könnte es nicht so kompliziert ausdrücken. Wir ja, ja. haben wir ja ähm, die Soziologen. Das ja da. ja. Aber, aber das, das ist völlig richtig. Das können Sie doch an sich selbst sehen. Das, wovon Sie leben, woraus Sie, Herr Wegner, Ihre Lebensenergie schöpfen, das sind die Erlebnisse, nicht der Besitz. Nie, kann es gar nicht sein. Ihr Erlebnis, wenn Sie mit Freunden zum Abendessen gehen und eine interessante Geschichte hören. Ihr Erlebnis, wenn Sie mit einer Fähre irgendwo hinfahren und das Schiff fast untergeht und Sie überleben und die ersten Schritte wieder am Kai machen. Das sind die entscheidenden Dinge, nicht das andere. Mhm. Mhm. Und wir haben zum Beispiel, es gibt es auch in der Werbung, vielleicht wird es da noch klarer, Sie schlagen die Zeit auf. Ja.
1: Ja? Gute
2: Idee. Und, Immer gute Und Sie sehen dort in der Zeit eine Werbung für die neue Mercedes S-Klasse elektrisch. Ja? Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das beim Frühstück sieht und sagt, oh Gott, habe ich völlig vergessen, muss ich ja kaufen. Ja, endlich. endlich, ich sehe die Werbung. Das Diese Werbung hat eine völlig andere Funktion. Diese Werbung hat die Funktion, sie haben sich bereits aus irgendwelchen Gründen diese S-Klasse gekauft. Sie haben 212.000 Euro dafür ausgegeben. Ist das so? Sie sind todunglücklich. Und diese das Werbung zeigt, machen. du hast es doch richtig gemacht. <lacht> <lacht> Nein, dafür ist das da. Das nennt man, glaube ich, oder nannte man früher mal Bestätigungswerbung. Das ist, man hat die Kaufreue, ja, weil man sich so etwas furchtbar Teures gekauft hat, was, wo man auch wenn man ein bisschen nachdenklich ist, weiß, das ist ein totaler Quatsch, den du da gemacht hast. Und dann sagt dir einer, nee, überhaupt.
1: Okay. Das war super. Smart Hits auch getan. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich, ich habe eine kurze Frage, weil Sie gerade nach Ihrer äh, Tasche geschaut haben. Sie, ja, sieht ja mit der kleinen Leder. Das ist das eine Aktentasche, ja. Lederakte? Ja. Wie lange haben Sie die schon? Ach, furchtbar lange. Wirklich? Die sind Haben Sie die auch schon als Anwalt schon gehabt? Oder? Das nee, das nee wirklich? Die, sind neu. Ja, die ist die neu. Nein, noch. die ist uralt, das liegt an Ihrem Licht.
2: Achso. Das ist völlig zerkratzt. Okay.
1: Das heißt, Sie haben die schon seit. Ich habe die ewig, ja. Also auch als Anwalt schon?
2: Ach, weiß ich gar nicht. Also ähm, 20 Jahre habe ich. Dass da Sie
0: verstanden. nie Lehrer waren, muss, muss es aus Anwaltszeiten
2: sein. Ja. Nee, ich habe da so normale Sachen drin. Okay. Was, was, also weil Ach, sie, kommen Sie bitte so. Das ist ja wirklich uninteressant, was in der Tasche ist. Zigaretten.
0: Frage 36. <lacht> ja. Impfpflicht oder nicht? haha,
2: ha. Pflicht
0: oder, oder nicht. nicht,
2: sehr schwer zu entscheiden in der damaligen Situation, in der wir waren, ja, das wird zu juristisch, wenn ich nee, das gerne. jetzt im, Deswegen frage ich Sie es ja ähm, im Detail. Ist eine, äh,
0: nicht völlig zufällig da drinstehende Frage, die ich also jetzt ausgepickt habe. Es,
2: naja, es ist, es ist tatsächlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit und die können Sie nur in einer bestimmten Situation beantworten. Das lässt sich nicht abstrakt sagen, so wie ja. Sie die Form, Frage formuliert haben. Na Sondern, gut,
0: nehmen wir die Pandemie als ja, es einen Impfstoff gab ja. Genau,
2: und da, und da müssen Sie. Also Das ist das Schöne an unserem Recht. Sie, Sie können die Frage der Verhältnismäßigkeit aufteilen in verschiedene Punkte. Sie können sagen, ist das notwendig, dass es macht? Ist es geeignet, also zielführend? Ist es erlaubt? Und dann gibt es noch sozusagen eine Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Und in diese Verhältnismäßigkeit in, im engeren Sinne fließt alles ein, was Sie, was Sie an, an spezieller Abwägung haben. Also schützen Sie durch die Impfpflicht einen Großteil der Bevölkerung, obwohl es die Leute belastet. Ist die Impfung so sicher, dass Sie das überhaupt riskieren können? Oder haben Sie danach lauter Folgeschäden und so weiter? Das müssen Sie so entscheiden. Und der Politiker, der das in dem Moment entscheiden muss, kann einem nur leid tun, weil, weil sozusagen die, um in ihre Physiksprache zu bleiben die Daten, die verwertbar sind, die sie haben, sehr ja. beschränkt ja. sind. Sie wissen nicht, was aus der Impfung in zehn Jahren ist. Sie können das ungefähr hochrechnen. Es, sie haben alle möglichen Systeme dazu, um sich das, aber letztlich bleibt eine Unsicherheit. Wäre ich Bundeskanzler zu dieser Zeit gewesen, hätte ich mich für eine Impfpflicht wahrscheinlich entschieden, aber Gott sei Dank kam es nicht mehr dazu, weil es dann soweit kam, dass die, dass die Situation sich beruhigte. Und ja. die, die, der umgedrehte Weg, den man damals auch diskutiert hat, ist wahrscheinlich der, das mildere Mittel, das müssen Sie auch in der Verhältnismäßigkeit mhm. immer abwägen, dass Sie sagen, wir lassen ein leben, in Gesellschaft zu für die Leute, die geimpft sind. Das ist dann sozusagen auch ein sehr starker Druck und immer aber noch milder als die Impfpflicht. Also man muss dann irgendwo dazwischen. Aber das waren dynamische Geschehen hm. und, und nichts, was man so jetzt, nachdem die Pandemie vorbei ist, so am, an, an einem schönen Holztisch in einer hübschen Wohnung entscheiden kann, ja. sondern das ist, das ist tatsächlich dynamisch und, und ungeheuer schwierig. weil, weil sie, und sie brauchen diese ganzen Daten, die ich auch nicht kenne, hm. die, die, die ihnen dann aber vorgelegt werden von den Experten und so weiter. Am Schluss müssen sie es trotzdem entscheiden.
1: Weil Sie genau diese Frage gerade gestellt haben. Also Sie haben sich vorgestellt, Sie wären Bundeskanzler gewesen ja. in dieser Situation. Sie haben eines der erfolgreichsten Theaterstücke unserer Zeit geschrieben zu einer auch einer ganz anders gelagerten Frage, aber auch einer großen moralischen Frage: Terror. Heißt das Stück. Haben Sie sich jemals vorstellen können, dass wir in sowas wie einer Pandemie uns befinden werden und plötzlich diese Fragen, also eine der großen Fragen ist ja Triage, die am Anfang auftauchte, dann zum Beispiel sowas wie Impfpflicht, dass Sie das selbst mal erleben würden?
2: Naja, also man beschäftigt sich als, als Jurist schon immer auch mal wieder mit diesen Fragen und, und die Triage ist eine ganz andere Frage. Mhm. Bei dem Theaterstück ging es, ging es um die Frage, darf ich wenige Menschen töten, um viele Menschen zu retten? Das hat mit der Impfpflicht gar nichts zu tun. Nee, genau, das eine ist ganz eine ganz andere Frage. Auf, ja. auf, einem, auf, auf Etwas völlig anderes. Und, und das ist auch eine Frage, die wir uns tatsächlich dauernd stellen müssen in irgendeiner Form. Irgendwann kommt das, wenn es ein Schiffsunglück ist, wenn es ein Krieg ist, keine Ahnung was. Ja. Und das ist nicht leicht zu beantworten. Und die Grimm, ein großer Richter am Bundesverfassungsgericht und ein, ein mhm. großer Rechtslehrer, der schrieb ein Buch »Ich bin ein Freund der Verfassung« ja? Ja. und das bin ich auch. Und dieses Befreundetsein mit der Verfassung bedeutet, dass wir, dass dem Grundgesetz immanente Menschenbild ernst nehmen müssen. Und dieses immanente Menschenbild bedeutet letztlich, dass es um, dass jeder Mensch mit Würde ausgestattet ist. Mhm. Also das steht nicht umsonst im, im ersten Artikel unserer Verfassung. Und dieses, diese Würde bedeutet, wenn ich Sie jetzt frage, was heißt Würde, ist es für die meisten Menschen sehr schwer, das zu erklären. Aber im Grunde genommen bedeutet das, dass ein Mensch nicht zum Objekt gemacht werden kann. Das wiederum geht auf Kant zurück. Also dass der Mensch, weil er über sein eigenes Leben nachdenken kann und mhm. über sein eigenes Leben entscheiden kann, etwas anderes ist als ein Stein, der das nicht kann. Und deswegen hat er Subjektqualität. Und die darf man ihm nicht nehmen. Wenn jetzt also der Staat oder irgendjemand entscheidet, ich töte dich, um zehn andere zu retten, dann macht der Staat mich in dem Moment zu einem Objekt. Und ich verliere meine Würde. Und das darf der Staat nicht. Und deswegen wäre es immer falsch. Also ja. so ganz grob zusammengefasst.
0: Ja. Das, dieses Stück war ja wahnsinnig einflussreich. Ich habe gerade mir überlegt, in dem Gehirn gegoogelt, wir haben alleine mit unseren Gästen dreimal drüber gesprochen. Ja. Thomas de Maizière hat drüber gesprochen, Gerhard Baum natürlich und Alena Büchs, die Chefin des Ethikrats, mit der haben wir auch lange darüber gesprochen. Das ist die Folge
1: die. Ja, und ich will jetzt nicht auf die
0: Baumgeschichte eingehen. Es gibt ein berühmtes Gespräch Gerhard Baum und Burkhard Hirsch in ihrer Abwesenheit lästern über das Stück. Hätten Sie jemals gedacht, dass so ein, Entschuldigung, wenn ich das so vor mir, ein einfacher Schriftsteller so einen Effekt erzielt, auch auf die politische Debatte und an alle möglichen anderen, über, über das Denken der Menschen, über Ethik, ist dadurch ja massiv verändert worden. Ne? Haben Sie das, naja, das, das konnten ich, Sie nicht wissen?
2: Nee, das konnte ich nicht wissen das habe ich mir auch nicht gedacht. Und das Interessante ist, dass die Frage ja nicht von mir erfunden worden Nö, ist. Ich habe das nur... Nicht nur, sehr originell eigentlich. N, ja, es ist nicht wirklich nicht sehr originell. Ich habe es nur so zusammengeschrieben <lacht> und zur so Diskussion gestellt. Das ist alles. Ja. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass es bewegen kann und dass, dass die Menschen darüber reden würden. Wir hatten eine ganz merkwürdige Situation. Die ARD zeigte, dass ja äh, im, im Fernsehen mit zusammen mit der Abstimmung. und Also Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. Ja. Und Frau Strobel, die war damals noch die Vorsitzende von der DeGeto und eine wirklich beeindruckende Frau mit, mit sehr viel Kraft <lacht> und, und ungeheurem Fleiß, setzte sich sehr dafür ein. Und es stieß aber auf Widerstände. Und einer der Widerstände war... Oder der Hauptwiderstand sogar, das wird keiner anschauen. Ja. Ähm, äh, äh, Kleines Missverständnis. Weil, weil es ja im Grunde genommen so ist, um 20.15 Uhr stellen sie Kant zur Diskussion. Ja. ja, wie soll das funktionieren? Und Oliver Berben, mit dem ich inzwischen befreundet bin und der mehr Gefühl für Film hat als jeder andere, den ich kenne, fuhr noch zur ARD. Und ähm, sagte, wird dieses Abstimmungstool, das die da haben, der Computer, wird das funktionieren? <lacht> und dann haben die ihm gesagt, ach kommen Sie, wir, wir, wir machen hier mit diesem Abstimmungstool diesen ähm, Song Contest. Eurovision Song okay. Eurovision Contest. Contest. Was, also soll schief gehen? Was soll da schief gehen? <lacht> und und äh, das können wir alles. Und ähm, dann wurde das Stück gezeigt. Was keiner sehen wollte? Was keiner sehen wollte. Und der Server brach nach 7,8 Sekunden zusammen. Das, ja, ja, das wir wissen haben, Sie noch? Wir wissen das noch, weil wir ganz oh wenig äh, Stimmen nur hatten. Wir ja. hatten nur 300.000 Stimmen. Oder Ach so, so nur 300.000. Und, und das konnten die nicht verarbeiten. <lacht> und, ähm, und, und mich hat das sehr gefreut, weil das, weil das erfolgreicher war in dem Jahr als die Tatort-Filme und alles nee. Mögliche. Und ich, ich fand das, aber man muss etwas anderes daraus Ziehen. Also das, das ist wirklich nicht mein Verdienst, ich habe das nur aufgeschrieben. Das Interessante ist, dass im Grunde genommen die, man die Zuschauer, und das hatte ich allen immer gesagt, unterschätzt das bitte nicht. Die Menschen wollen darüber nachdenken, sie wollen darüber diskutieren. Nimmt das ernst. Und, und das ist immer meine Ansicht, weil weil man alles immer unterschätzt. Und die Leute sind aber nicht zu unterschätzen, sondern die Leute sind genauso intelligent wie wir hier an dem Tisch. Sie sind genauso interessiert wie wir hier an dem Tisch. Also Sie die wollen es genauso wissen. Und die große Dummheit, die oft Fernsehleute, aber auch oft Politiker machen, ist die Leute komplett zu unterschätzen. Ich habe ja danach noch ein anderes Stück gemacht, über die Sterbehilfe mhm. und auch mit, 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 ähm, ähm, mit sehr vielen Zuschauern. Und da habe ich auch nur aufgeschrieben, was es sozusagen an Meinungen gibt und die gegeneinander gestellt. Und auch da war es so, dass die Leute wirklich über die Sterbehilfe diskutieren wollen. Sie wollen wirklich wissen, ist es in Ordnung, wenn ich mich am Ende meines mhm. Lebens selbst verabschiede, eigenständig. Dann kam das große Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und anders als viele Politiker meinen, haben die Menschen das sehr genau verstanden und sehr genau kapiert, dass es ein Teil der Würde des Menschen ist, dass man sein Leben selbst eigenbestimmt beenden kann, wenn man das möchte. Mhm. Woher, und das woher? ist im Grunde genommen, um, um, ja, ja. um, um wieder ganz zurückzukommen, ja. das ist im Grunde genommen Rom. Und alles, was... Was das verboten hat, war Christentum.
1: Yeah, yeah. Ähm, warum glauben Sie, werden, wie Sie so schön gerade gesagt haben, die Leute so oft unterschätzt?
2: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich, es scheint mir irgendeine Art, eine Form von Arroganz zu sein. Ähm, vielleicht, und dann machen wir aber wirklich Schluss. Lassen Sie uns ganz kurz über das Thema noch reden, dass das im Moment allen so auf den Nägeln brennt, AfD. die AfD. Mhm. Ja. Da ist es auch wieder so meines Erachtens, dass die Politiker und viele viele Journalisten die Menschen komplett unterschätzen. Wir haben jetzt glaube ich 29 Prozent. Das ist, glaube ich, die letzte Umfrage. 25 oder 24. Und nein, nein, nein. Wir, sind ja. Ja. wir nehmen
0: auf am 4. August. Ja, also es schaut nach. Aber, aber das müsste
2: irgendwo, wenn Sie es nachschauen und das korrigieren, wir ist es in nicht. Ordnung. Aber irgendwo, ja. so sagen wir mal, ja. mindestens ein Viertel der Bevölkerung. Der große Fehler, der jetzt gemacht wird, ist zu sagen, dieses Viertel der Bevölkerung sind Nazis. Das ist totaler Unsinn. Es sind keine Nazis. Die, die da gewählt werden und manche dieser Figuren wie Höcke und so weiter sind schlimme Nazis und furchtbare Radikale. Aber die Menschen, die das wählen, haben ein völlig anderes Problem. Und über dieses Problem muss man sich unterhalten und nicht über die Verteufelung dieser Leute. Wenn sie, wenn sie Landräte, manchmal ist ja einer von diesen Landräten oder mehrere bei, bei Markus Lanz in der Sendung, wenn Sie das sehen und die verzweifelt sind, weil Sie keinen Raum mehr bekommen, keine Unterkunft mehr für die Flüchtlinge, die dorthin kommen, dann haben Sie ein massives, echtes Problem und nicht ein irgendwie ideologisch sich ausgedachtes. Und dann müssen Sie dieses Problem tatsächlich lösen. Und da kommt jetzt die große Frage, und das würde mich am meisten interessieren in dieser Diskussion, wie löst man es? Wie löst man dieses große Problem? Und da gibt es Ansätze, die ich ganz vernünftig finde. Also ein Ansatz ist, der ist zwar von jemand gemacht worden, den ich nicht schätze, aber ich finde im Grunde genommen den Ansatz ganz schlau. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen arbeiten können. Und zwar, darüber, finde ich, soll man überhaupt nicht diskutieren. Wenn Sie einmal, was ich gemacht habe, in diesen Lagerhallen waren, wo das sind 17, 18, 19, 20-jährige junge Männer, hm. die können nicht arbeiten. Die haben...
1: Dürfen nicht arbeiten. Dürfen
2: nicht arbeiten. Also könnten schon. Ja, sofort würden sie es ja auch machen. Die haben Sprachschwierigkeiten, alles Mögliche. Und was macht ein 19-Jähriger den ganzen Tag, dem sie nichts erlauben? Ja, wo soll das hinfinden? Man muss ja ein Vollidiot sein, um zu glauben, dass das gut gehen kann. Also Arbeit.
1: Das Zweite, was man unbedingt machen das ist ja eine, ein Riesenthema, dass die Leute mal sagen, alle, die eingewandert, migriert sind, die da mir immer erzählen, wieso dauert es in Deutschland so lange, ja, ich bis, verstehe die auch Leute, nicht. bis die Leute anfangen dürfen zu arbeiten. Das, mir mm -hmm. unklar, das ist ja nicht Gott gegeben, dass nee. die nicht arbeiten.
2: Der zweite Punkt, über den man da an, an dieser Stelle reden muss, wir geben unfassbar viel Geld für alle möglichen Merkwürdigkeiten aus. Warum machen wir es nicht so, dass wir tatsächlich und das ist ein, ein anderer Vorschlag, Einkommen bis 2.000 Euro steuerfrei stellen. Dann haben Sie einen großen Gap zwischen einer Bürgergeldversorgung und jemandem, der arbeitet. Dann haben Sie einen großen Anreiz, dass jemand arbeitet, weil er einfach viel mehr Geld zur Verfügung hat, als derjenige, der Bürgergeld bekommt. Das sind, ich, ich bin kein Politiker und, und weiß Gott kein Wirtschaftswissenschaftler, aber man muss sich einfach mal hinsetzen und muss aufhören, darüber zu reden dürfen, die in Talkshows eingeladen werden, was haben die gestern wieder für schreckliche Sachen gesagt. Das spielt alles eine Riesenrolle und das muss man auch berichten, muss man und, auch,
1: analysieren, auch ne? berichten mhm. und
2: analysieren. Mhm. Wenn ich jetzt gerade gesehen habe, diese, diese, diese ähm, Partei, ich habe den Namen vergessen, von diesem EU-Kandidaten Karl K. Oder, und das, der hat allen Ernstes gesagt, wir müssen die EU-Resetten, den Stecker ziehen oder irgendwelche... Gut, das oder. ist ja
0: ein Teil der, der DNA ja, mittlerweile. Der
2: das ist ein Teil der DNA. Aber dann muss man AfD. eben auch klar machen, hm. was das heißt. Hm. Wenn man der EU den Stecker zieht, ist es das Ende, das Ende all unseren Wohlstands. Und zwar sofort. Ja. Niemand profitiert so stark von der EU wie die deutsche Wirtschaft. Und das ist sofort das Ende. Man wird man muss den Menschen das einfach ein für alle Mal klar machen. Aber im Kleinen, im Landkreis, muss man etwas verändern. Und da nützt uns eine Diskussion nicht, ob irgendeine. AfD-Tante, die Unsinn redet, hm. äh, im Stern ein Interview geben soll oder nicht. Ja. Das bringt doch überhaupt nichts. Max Scheritz
0: hat in der aktuellen Zeit in seinem Leitartikel äh, darüber geschrieben, weil ja viele auch sagen, naja, äh, guck mal in den USA, wo diese Polarisierung schon viel weiter ist, ist ja auch gut gegangen, dass leider der fundamentale Unterschied ist, dass die Ökonomie der USA erheblich autarker ist als die deutsche und genau das passieren würde, was sie sagen. Zufall. Und ich dachte, warum... Erreicht dieser Leitartikel jetzt wahrscheinlich genau die Menschen, die es vielleicht einmal waren. Die müssten, nicht.
2: Also es ist das ist doch ja klar, warum es nicht erreicht. Glauben Sie denn, dass wenn Sie, wenn Sie in, in einem dieser Landkreise leben und, und wirklich diese großen Probleme haben, dass Sie dann die Zeit lesen und den, und den klugen Leitartikel der Zeit? Nein, das lesen Sie nicht. Sie schauen maximal, Talkshows an und in, in diesen in diesen Talkshows wenn die Probleme so dringend sind und sie so am Ende sind wie diese wie diese Landkreise nun mal sind das muss man einfach jetzt mal zur Kenntnis nehmen auch Sie, sie müssen diese Leute erreichen und sie können sie erreichen. Das ist ja das Einzige, was ich sage. Ich will nichts zu tun haben mit diese grauenhaften Führung und mit diesen, und natürlich ist mit auch diesen ein,
1: gespenstischen ein, Gestalten, die da rumlaufen Ein, ein substanzieller Anteil der Wählerinnen und Wähler der AfD hängt auch tatsächlich der Ideologie an. Es sind nicht.
2: Ich glaube nicht, dass das ein sehr großer Anteil ist. Und ich glaube wirklich, dass die... Also Oder meine Erfahrung
1: meines Lebens ist, ist Anteil, dass die... Ne?
2: Ja, ein Anteil mag hm. gut sein. Aber eine Erfahrung meines Lebens ist, dass die meisten Menschen das Richtige wollen und moralisch richtig handeln wollen. Und, und da müssen sie die abholen. Sie müssen sie abholen damit, dass sie, dass sie ganz klare Maßnahmen treffen, um diese Missstände, die es nun mal gibt, abzustellen.
1: Aber es gibt doch es gibt, und doch, eine, sie müssen, ja. Ja, es gibt doch eine Bundesregierung. Ach, kommen Sie, wir sind doch, wir sind doch, oder?
2: Ja, natürlich gibt es eine Bundesregierung, aber Sie haben genauso die Verpflichtung, wie ich sie habe. Ja, es, man kann nicht, wir, wir sind doch keine Kinder, wir können dann nicht sagen, da gibt es eine Bundesregierung. Die Bundesregierung, das, das, was wir mit der Bundesregierung oder unser Verhältnis zur Politik sollte auch da so ein bisschen bescheidener sein. Ich, halte, also ich persönlich halte beispielsweise Robert Habeck für das größte politische Talent, das es im Moment in dem Land gibt. Den Satz hören wir öfter. Mhm. Und, und es, auch ich, schon find, Gast, ja. ich finde es vollkommen grauenhaft, dass, dass äh, wir angegriffen wird. Und die, das, was man da eben auch ein bisschen... Auch, auch als Journalist oder auch als Schriftsteller auch ein bisschen klar machen muss, ist, diese Bundesregierung hat es wirklich nicht leicht. Ja. Die, die haben so wahnsinnig viele Probleme vor der Tür. Jetzt ist dieses Heizungsgesetz, das ist eine, eine PR-Katastrophe, anders kann man das nicht hm. nennen. Hm. Ähm, aber Habeck, hat, soweit ich ihn kennengelernt habe, so einen inneren Kompass, mhm. einen inneren moralischen Kompass, der mit dem Menschenbild des Grundgesetzes übereinstimmt und will das Richtige tun. Mhm. Aber jetzt stellen Sie sich doch vor, was kommt als nächstes? Als nächstes müssen wir über die Rente reden. Die demografische Entwicklung der Bundesrepublik lässt dieses Rentensystem auf Dauer nicht zu. Wir müssen das umbauen. Was meinen Sie, was dann passiert? Ja, das, das wird so weitergehen. Aber es nützt nichts, wir müssen diese Probleme lösen. Und, ist das, und ist es ist mit Sicherheit die, die falsche Idee, zu sagen, das machen wir, indem wir alles dauernd kritisieren. Das wird nicht funktionieren. Im Übrigen, nur um das mal noch klarer zu stellen, ich glaube überhaupt nicht, dass es so ist, dass Habeck das Richtige, den, den richtigen Kompass hat, weil er in der grünen Partei ist. Das gibt es genauso in anderen Parteien. Ich, beispielsweise Lambsdorff ähm, bei der FDP, der auch ein aufrechter, klarer Charakter ist. Ich möchte damit nur vielleicht zum Ende sagen, dass es, dass es schon darum geht, dass wir so bescheiden sind, dass wir erstens den Leuten zutrauen, dass sie selbst das durchdenken können. Wenn man ihnen klar macht, was das bedeutet, wenn der EU, der Stecker gezogen wird, dass sie alles verlieren werden. Mm. Dass es ähm, mm. ein, ein, ein Chaos Sondergleichen mm. gibt. Und dass wir ihnen klar machen und uns selbst auch klar machen müssen, dass da Zustände in diesen Landkreisen Herrschen, die wir verändern müssen. Und zwar dringend
0: verändern. Hm. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, warum gibt es noch keine Geschichte von Ihnen zu dieser Frage, die Sie da gerade umreißen? Also, so, so sehr. <lacht> Gute Frage. Naja, also so sehr eben bestimmte Stücke, die wir gerade zitiert haben, das Denken über Ethik verändert haben in der Politik und in der Gesetzgebung. Es schreit ja eigentlich, ich wollte Sie jetzt nicht fragen, ob Sie Politiker werden wollen, aber ich würde Sie schon fragen. Denken Sie gelegentlich darüber nach, welche Erzählung dazu geeignet wäre, das Problem, was Sie gerade beschildert haben, so zu erzählen, dass Menschen darüber diskutieren?
2: Ja, also zunächst zu, dem, zu der Frage Politiker. Ich bin und wäre als Politiker. Ungeeignet als jeder andere, weil ich nicht in der Lage bin, in, in Teams zu arbeiten. Ich bin auch überhaupt nicht kompromissfähig. Ja, das haben Sie an Ihren Fragen gemerkt, mit denen <lacht> ich schon nicht mitspiele. <lacht> das ist in Ordnung. Und, und das kann ich auch überhaupt nicht und das wäre mir auch völlig fremd. Sie könnten es auch nicht mit
1: Ihrem Namen, oder? Doch.
2: Ach du, ist schauen das? Sie mal, Weizsäcker, ähm, da hat Ernst von Weizsäcker die Deportation äh, der Juden mit unterschrieben, die Ausbürgerung von Thomas Mann und so weiter. Also ich, ich, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, die, die Frage ist, die Frage ist ähm, wie man das in ein, in ein Theaterstück oder in eine Geschichte, ja. ja, vielleicht fällt mir da irgendwann mal was ein. Aber das ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich, dass wir dass wir die Dinge verändern müssen, weil es so lange tatsächlich liegen geblieben ist und, und, und nicht gemacht worden ist. Ich fand zum Beispiel wahnsinnig nett, um es was, was anderes zu erzählen. <lacht> ähm,
1: Welche Zigarettenmarke rauchen Sie eigentlich? Nee, das ist was anderes. Nee, das, ja.
2: ähm, neulich wurde Greta... Thunberg. Thunberg, äh, gefragt ähm, von, von einer deutschen Moderatorin. Ich, mir ist gerade entfallen, wer das war. Und es war aber, aber ein herrliches Gespräch. Das fand, glaube ich, in ihrem Kinderzimmer statt. Uh -huh. und, <lacht> und da ging es gerade, da war gerade die große Energiekrise in Deutschland. Und da zählte die Moderatorin alles auf, was, was passiert und wie schrecklich es ist und, und, und so weiter. Und dann sagt was in den letzten 20 Jahren gemacht worden ist, mhm. von, den, von, von der Förderung der Gasheizung bis hin, zu den, ähm, bis hin zu, den, den, zu den Pipelines. Und er sagte, Greta, vollkommen klar, eine Sache, die die ganze Politik der letzten 25 Jahre über den Haufen war, das kommt davon, wenn man mit Diktaturen Geschäfte macht.
1: Aha. Mhm. <lacht> das fand ich das mhm.
2: absolut zutreffend. ja. Mhm. Und mhm. also, ich meine, wir haben viel falsch gemacht. Es ist wahnsinnig viel liegen geblieben aus Gründen, die mir nicht ganz einleuchten. Und wir müssen an vielen Punkten die Sache besser machen. Und dann wird auch die AfD wieder verschwinden.
0: Und oder? haben Sie Hoffnung?
2: Ja, absolut. Warum? Weil ich, an, weil ich an die Menschen glaube. Ich glaube, wenn man Menschen etwas vernünftig klar macht werden sie sich vernünftig verhalten. ja, ja. Und Es geht mir doch auch so, ich habe irgendein Problem, das Chaos in ihrem Gehirn, ich verstehe es nicht, sie erklären es mir in Ruhe, ich verstehe es und, und vielleicht denke ich dann anders darüber nach. Ja. Und, und Menschen sind so, wir, wir wollen ja etwas lernen. Ich lese, um zu lernen, wie, wie, wie viele Menschen ja. auch.
0: ja, ja. Und weil Sie gerade über Habeck sprachen, also ich will jetzt keine Habeck-Hymne halten, ich weiß, er wird sehr, sehr kritisiert, aber wir sprachen schon öfter über ihn als das größte politische Talent des letzten Jahr, glaube ich, mit Gerhard Baum und davor zehn weitere Male, also alle sagen das. Ja. Und doch, vielleicht weil er so allein ist, also sozusagen als Erklärer von Politik, als Geschichtenerzähler, ist ja auch, kommt ja aus ja. der Literatur. Ja, mh, ist ja Autor eigentlich. Ja. Also vielleicht bräuchte es einen Habeck der CDU, der eben auch eine Geschichte erzählen
2: kann, Sie der haben völlig recht. modern an Menschen richten kann. Sie haben völlig recht. Es ist heute so, im Jahr 2023, dass Sie als Bundeskanzler ganz, ganz toll sein können und alles richtig machen, aber das ist nur die halbe Miete. Ja. Sie müssen es auch erklären. Und wenn Sie es nicht erklären, geht schief. schief. Ja. Ja.
0: Und das war der Gedanke, den ich vorhin hatte. Also es geht nicht nur um das, sie meinten ja, naja, es gab eben nicht sehr viel Evidenz, um zu sagen, was richtet so ein Impfstoff an und, und so. Ich würde behaupten, es gab dann ab einem bestimmten Moment sogar ganz gute Evidenz und viel Wissen. Das war aber nicht das, was ich da gelernt habe, sondern du kannst noch so genau wissen, nur wenn du es nicht erzählen kannst, hast du ein Problem. In einer Demokratie, wenn ich die Geschichte nicht erzählen kann, dann habe ich ein Problem. Es kann noch so evidenzbasiert sein. Mhm. Ja? Und absolut. Diese absolut Kommunikation richtig. geht kaputt ja. und gar ja. nicht das Wissen über das Richtige
2: Aber ist. Es nicht nein, nein. Mhm. Sie haben vollkommen recht. Ich, ich stimme Ihnen absolut zu. Es ist sogar noch eins schlimmer. Wir erzählen heute keine gemeinsame Geschichte mehr, mhm. sondern wir, wir spalten uns auf mhm. in verschiedene Geschichten. Mhm. Auf die wir uns nicht mehr einigen. Das, unser großes Problem ist, dass die Einigung auf Geschichten nicht mehr stattfindet. Ja. Aber jetzt. Aber jetzt, jetzt ich, da, da Frau, ich, nein, nein, Sie ja. bringen mich jetzt nicht wieder ins Gespräch. Ich nein, nein, ich habe ich, ich, ich hab eine, hab eine,
1: ähm, hab eine wichtige Frage noch dazu. <lacht> Weil, wie erklären Sie sich, dass die Deutschen in den letzten 20 Jahren eine Bundeskanzlerin und einen Bundeskanzler gewählt haben? Die explizit keine Geschichtenerzähler das ist eine sind. Gute Frage.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich bedanke mich herzlich, dass ich, <lacht>
1: <lacht> dass ich hier sein werde. Aber, aber wir ist,
2: hören jetzt auf, sonst, sonst hat Ihr Band etwas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt, nämlich Bandsalat. <lacht>